0: Tóxico. Oi, boa tarde. Estamos <risos> ao vivo, hein? Sejam bem-vindos. Começou. Em ponto, ó, começamos em ponto. 12 e 12 começando mais um podcast aqui diretamente dos estúdios da Fog Filmes, o Projac do ABC. É, se você tá vendo isso aqui, já quero avisar de antemão para você não se esquecer de se inscrever no canal, porque a maioria das pessoas que assistem essa bobeira não são inscritas no canal, então inscreva-se no canal, comente nos vídeos, mas assim, todos os vídeos, comenta qualquer coisa, igual hoje, vai rolar o programa, depois você vai lá e comenta que palavra podia comentar lá no, no final pra dar o um engajamento do YouTube? Manager. CQC, comenta CQC Carai, isso, boa! CQC, só comenta no final, só CQC, não importa, aí a galera vai ficando, o assim, que, que será que, que rolou algum assunto tenso do CQC, a gente nem vai falar não, do CQC é só o hoje. Engajamento. é só pra dar engajamento no YouTube, boa. então façam isso, por favor, para ajudar a gente, né Guima? Boa é tarde, isso, é isso, Guima. boa tarde, boa tá tarde, trabalhando, boa tarde, né?
1: boa tarde, finalmente eu vou... é. né, eu quero agradecer Segunda você feira, que está aqui que milagre, com a hein? gente, aqui. quem diria, segunda-feira eu aqui, é. e eu já queria avisar, já meter o pé no peito de vocês, que vamos ter um showzaço, ah, sexta-feira o nosso show lá no Comédia de Sampa, podcast, o show vai ter stand-up. Vai ter podcast, vai ter interação com plateia, convidado isso é uma putaria ser. Inclusive,
0: hoje tem sorteio, né, Murilo Moraes, pra sexta, né? Sim, hoje
2: tem sorteio de um par de ingressos para o show, então você, o que, que tem que fazer? O que que tem que Como pegar? fala, eu quero
0: ingresso e depois o nosso diretor vai selecionar uma pessoa que mereça. Tá
2: bom.
1: Isso. No final. Te Adeus, é, Mas, mas tem que comentar que era o ingresso e ir mesmo. Porque às vezes você fala é. que era o ingresso, pega o ingresso e não vai. Uma, Opa! Uma
2: coisa importante falar não, porque. Porque é o
0: diretor é, é ganancioso e vai querer cobrar super chat pra dar ingresso. Eu não quero que não. faça isso. Só...
2: Não, não isso é quem... e, é, e é importante também 50 que a pessoa. Reais se você vai <risos> dar ingresso. <risos> que a pessoa. É, isso. Um sorteio de ingresso por 60 reais. É, você que comentar que era o ingresso, por gentileza, não seja burro e seja de São Paulo, é, né? É isso. Porque é lembra quando a gente sorteava que eu ficava no computador? Sim. Uma vez eu sortei um cara ele falou, sou do Paraná. Eu falei, ah, então
0: foda-se. Vou pagar a passagem. É, você quer é passagem
2: favor. também, não. Seja de São Paulo.
0: Isso, boa. Critério bom. Então, isso. o nosso convidado de hoje, hein, é, por falar em critério bom, aí, veio aqui no nosso podcast recusando praticamente o convite de todos, todos os outros. sim Ele, ele priorizou presidente. a gente. Então, é, exatamente. é uma salva de palmas para Rafael Cortez, que priorizou
3: ah, muito obrigado, o hein? Boa.
0: podcast. Poucas, poucas pessoas fizeram isso. Eu diria até nenhuma.
3: Cara, mais importante é que eu tô aqui e que eu vou pedir um delicioso iFood e depois dejetar os, o que eu comer usando o meu Fricô, cara, porque assim, né? iFood e Fricô são o que há de melhor para qualquer podcast, Tá contratado, vocês é estão fora, é tá isso. bom. Fala
1: iFood cês cês tão fora. é na entrada e na saída, a gente ganha, é tá vendo? É isso, é isso. Por cara. falar nisso, já que você deu a,
0: a deixa, tá o QR Code na tela nesse exato momento do iFood Uma. que tem promoção. No primeiro pedido, você baixa aí o aplicativo e tem promoção, né Murilo? Primeiro pedido, qual que é a promoção de hoje? Primeiro pedido, você baixa aí, pedido selecionado, você tem 20 mangos de
2: desconto, o, o, o QR Code tá aqui e o cupom também, é isso que eu queria falar, cupom, cupom. me fugiu essa palavra, é, eu tô com esse é, problema é. de português. É, então tá aqui na tela, você aponte aí a câmera tudo do teu bem. celular, e vo, é que agora eu sou o montador, tá, né? então tá, eu já, já vou falar disso. Tá tudo bem. É iFood, primeiro pedido em restaurantes selecionados. Então tá já bom?
0: pede um, um belisco aí pra gente, pro Cortez ficar à vontade. Sim, pode achar. Cortez, como é que você tá se virando aí? Conta pra mim nessa pandemia. O que, que aconteceu da sua vida
3: aí? Ficou em casa, isolado? Ficou maluco, como a maioria dos brasileiros? Ah, bicho. É, fiquei fazendo live, né? Live, live, live. Eu tô, tô... Nós estamos fazendo o que dá, né, cara? É isso. Eu até que fui bem na primeira metade da pandemia, assim, a primeira fase ano passado. E eu tive um primeiro momento de lamentar pra caramba, porque Sim. assim como todo mundo, a pandemia veio e matou um monte de sonho nosso. né Sim. Eu ia voltar pra TV aberta, com um projeto meu. É, eu ia fazer show de stand-up em navio, eu tava com uma parceria com o MSC. E essas coisas foram a primeira lástima, Você né? Você ia
0: fazer no navio, terminou fazendo pra carro.
3: Terminou, puta, <risos> Você nega. fez drive-in? Fiz drive-in pra caramba, fiz drive-in pra caramba. Depois desse primeiro momento de lamentar, eu comecei a arregaçar as mãos e falei assim, meu... Eu super, super entendi que é longe a pandemia. Aí eu pensei, vou ter que
0: fazer coisa na pandemia, mas porque entendeu. vai durar. Tipo, desculpa te interromper, mas tipo, de cara, você já se ligou e falou, pô, isso aqui não vai passar rápido, eu preciso Puta... me virar ou não? De você ainda cara, tava naquela cara. esperança, não, é um mês no máximo, dois meses.
3: Não, eu sabia que ia ser brabo o bagulho. Eu sabia que ia ser brabo, porque por tudo que eu tava lendo, vendo. Eu falei, é, isso aqui vai ser brabo e vai longe, então, deixa eu continuar me virando. Aí com música eu fiquei fazendo live de música, que eu tava sempre cantando tocando, beleza. Mas com comédia, como é que ia fazer? Eu comecei a experimentar fazer show em Instagram, em live de Instagram, live de Facebook. Aí eu fiz o show que eu tinha, uma, uma ou duas sessões. Eu falei, quer saber? Vou começar a montar um show sobre isolamento social. E aí, durante a primeira fase da pandemia, eu fiz um antivírus do show, que era só sobre isolamento social. E que quando deu uma flexibilizada, eu fui para um drive-in, comecei a testar, testar, testar. Fiz uns 15 drive-ins. Fui para Recife, Londrina... Franca, Assis, Valinhos, um monte de cidade, fiquei em cartaz em São Paulo. E quando eu me senti seguro, eu gravei. E aí, nessa Mas segunda você fase, não eu soltei. Pra,
0: não drive in, né? Gravou no. no, no gravei é no drive-in, no drive-in. Drive drive
3: terror, terror. E um, fez o, o primeiro com <risos> show. Com buzina e tudo. Com buzina e tudo. Mas é com pouco dinheiro. Então é, é um show. <risos> Muita buzina e pouco dinheiro. Acho <risos> que é, 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 é exatamente isso. É, e muita buzina porque tem muito amigo também, né? Então eu botei um monte de galera nos carros lá. Falei, ó, aqui vocês Capricho. dão uma força. Porque o, o, o cara que vai assistir em casa tem que entender que onde seria guisado é buzina. Uhum. né Então buzina é pra caralho. Então é um show que tá todo costurado com buzina, com farol, buzina, farol. É uma produção muito simples que eu fiz com o que eu tinha. Uhum. E subir no meu canal no YouTube pra dizer que, porra, fiz alguma coisa na pandemia, né, cara?
2: Tipo, registrou o momento, né? Você, é. eu você acho... teve esse pensamento de, tipo, eu sei que não vai ser o meu melhor e eu sei que não vai ser a, a, o melhor tecnicamente falando, vamos dizer, uhum. porque não tem a risada, é é. lugar de buzina, mas você levou pra esse lado. Quero registrar esse momento pra posteridade.
3: Foi exatamente isso, cara. E ainda é a, a meta desse show, assim, uma meta que ainda não se conquistou, assim, sabe? É ser um registro de um momento pandêmico, uma fase que a gente viveu. Hoje não faz muito sentido, porque a gente ainda está vivendo essa fase. Mas, sei lá, daqui a cinco anos, quando alguém quiser saber como é que foi fazer comédia durante a pandemia, Sim. talvez lembrem do Antivírus, o show, é. porque puta, os caras tiveram que fazer ou live, ou drive-in, é, ou edição do Risadaria, completamente virtual, que eu também participei. É, foi a ideia exatamente essa, assim, mostrar o que, que a gente foi... Ter que fazer sabe na época tudo é, em tipo comédia isso. daqui
2: o... 10 anos. Quando a gente tiver saindo da pandemia, o Rabin, a vai ver esse jogo. se a gente sair, né? É. O
0: Rabin fez a, a mesma coisa é que você verdade, criou é. um show, gravou. Só que o Rabin não lançou. É. Que, ele até falou, acho que da vez que veio aqui por cima, assim. Eu acho que ele tava incomodado com esse lance da buzina. Incomodou ele no vídeo, assim. Sabe, acho que a galera uhum. reclamava muito que é, é buzina, é estranho, não sei o que. E ele acabou não postando. Ele gravou um show e, eu, e esse show não tá no ar. Foi assim. Curitiba, eu falei né? com eu ele. Curitiba. Ele me falou. Tipo,
3: e possivelmente ele deve ter gravado melhor que eu, assim, porque o Rabin é um cara que, como comediante, está muito melhor situado do que eu estou, né? Assim, Mas é pão duro, hein? É pão duro. É mão de vaca,
0: <risos> eu duvido, hein? Eu acho que o senhor está bem. É... Você Mas gravou a... bem
3: melhor, eu tenho certeza. A favor do Rabin, existe uma coisa que não tem a meu favor, né? O, o momento da comédia, né? O Rabin é um cara que está num momento de comédia muito superior ao que eu vivo hoje. Eu já tive um momento mais top de comédia. E hoje eu sou um daqueles caras que pô, fazia muito sucesso nos anos do CQC, não se reinventou muito, ficou aqui. E aí resolvi fazer um stand-up gravado no drive-in. Claro que eu não tive a meu serviço os melhores né, recursos, porque isso está à disposição dos comediantes que estão mais bombados. Mas ainda assim, eu fui macho, gravei, mostrei para algumas pessoas, fui desencorajado por algumas. Né? A Bruna Luiz, por exemplo, falou eu não lançaria eu sou tua amiga, vou dizer, eu não lançaria esse especial, porque tá um pouco escuro, é um pouco anticlima, que você é estranho, não tem a risada. Outros disseram, foda-se, solta. E aí na hora H eu falei, vou botar, não tem nada a perder. Botei e tá ali, é o único que tem o Rabin então, seria o segundo a fazer então isso ou teria sido o um primeiro. Então você
0: um registro foda, o único comediante é. aqui que tem um show registrado no drive -in. Postado, registrado E que postado. só
1: fala do isolamento social. Sim. Você não toca no, no vírus, é só é, Eu passo é isolamento, quarentena. É, o meu critério foi
3: não tentar falar de assuntos que pudessem gerar um mal-estar em relação às pessoas que perderam Entes e amigos pro Corona, né? Porque quando faço uma piada sobre o corvid, Enfim, a internação, o entubamento, caralho... Eu não vivi nada disso ainda, pode ser que eu viva... Deus queira que não... Mas tem uma galera que viveu, né? Então eu falei, pô, esse tema é sensível... Agora isolamento social não é... E todo mundo passou... É... E eu tô sempre buscando o tema que possa ser... Legal pra caralho entre a plateia e eu, assim, né? Eu já errei muito no começo quando eu fazia... Show bombado na época do CQC que eu contava histórias no palco que as pessoas não se identificavam. Tipo, eu tocar violão, tipo nem todo mundo toca violão. Aí no segundo show eu já comecei a falar de relacionamento, porque falei, é o tema que todo mundo vive, né? Todo mundo quer amar ah. o ser amado. E na pandemia eu falei, pô, isolamento social não tem como. Do, do, do mais pleiba, que não tá indo na pachata tomar vodka com o energético, até o mais concentrado, todo, todo mundo, mundo faz né? isolamento social. E foi isso.
0: É, eu queria entrar nessa fase aí de CQC que você estava fazendo show, mas antes da gente falar disso, eu queria saber um pouquinho mais por curiosidade mesmo de driving, que eu não fiz, graças a, a quatro amigos e tal, é. que garante um aninho. Graças ao WhatsApp. <risos> graças ao WhatsApp. Vou recusar, mas olha, mais um mesinho eu tô olha, fazendo, hein, mais... vocês aí. Se eu botar o driving, chama. me Me convidem, que tá foda, galera. Fui até onde, sabe, quando você aguenta o máximo ali. Fredão. Sim, sim. e... e... Pelo menos numa galera que eu conversei, inclusive o Oscar Filho, que é o seu ex-companheiro de CQC, ele foi um dos primeiros que eu conversei. Ele, ele falou assim, porra, me chamaram pra fazer drive um solo. Eu falei, não vou fazer solo, porque, mano, imagina, ficar uma hora pra carro, não sei como faz. Eu vou chamar uns brothers pra fazer junto e de, cada um fez quinzinho, né? Ele falou, mano, você tem que fazer. Eu falei, mas por que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, por mim, eu quis fazer pela experiência, tá ligado? Eu queria saber como que foi o bagulho. Eu falei, mas como que foi? Ele falou, uma bosta. É. Então por que, que eu tenho que fazer isso foi uma bosta? É. Eu não quero ter essa experiência. Pra você, assim, tipo, eu imagino que o primeiro deve ter sido pelo menos estranho. Como é que foi essa... É, você foi se adaptando a fazer? Chega um momento que, ah, já tô nem aí se o carro tá triste ou não, se o céu tá, tá magoado comigo, eu vou fazer e foda-se.
2: E, ah. e só pra complementar, é, quando você voltou, a gente ficou parado, eu fiquei, pelo menos a gente, a maioria aqui ficou seis meses parado. Quando você voltou, já foi pra um drive-in? Pra
3: complementar a pergunta. Assim, eu passei muito tempo fazendo só live, live, live. E, e já foi difícil pra caralho. Acho que quem começou um processo desse show, como eu comecei, criando o show e testando domingo após domingo, era como se eu estivesse em cartaz, cara. Por 15 domingos seguidos, 8 horas da noite, estava no meu Instagram. Pra quem estivesse lá, fazendo live de teste, 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 teste. teste. Já era foda porque eu tinha que monitorar as piadas, e a eficácia das piadas, por emoticon. Você não pode parar pra ler o comentário, <risos> Nossa, senão você perde sim. o ritmo. Pera aí, a Juliana acabou de falar que isso aqui é sem graça. Isso aqui vai ficar melhor se eu trocar o sujeito. Não, você via o, o emoticon de risinho com um chorinho fala assim, tá agradando, uhum. tá soninho, é, tem um vomituzinho, pô, parei. Então...
1: <risos> Melhor tirar <risos> essa. <Não. risos>
3: <risos> Começou que eu fui monitorando tudo por live e por emoticon E as berinjelas, falou, ô, Nossa, a galera, não, o berinjela e um o falou, vou continuar na putaria. Se tivesse o, o cocôzinho, eu falei, ou é patrocínio ou não estão gostando, então... Não. Aí, cara, eu fui testando por live e emoticon e aí... Fui começar a fazer os drive-ins e o primeiro drive-in que eu fiz, eu gravei. E o mais assustador, quando você está acostumado a fazer palco, como a gente sempre faz e vai para o drive-in, é que a gente tem uma tendência de preencher os silêncios. E tem muito silêncio no drive-in. Muito, muito. Porque a gente até comigo com a plateia, ó, gostou? Buzina. Ou, sei lá, pisca um farol. Senão eu não vou saber se você está gostando ou não. No começo, o cara buzina. Mas a buzina é um registro horroroso. A gente tem um, um mau hábito... É, de buzinar quando a gente tá puto, né? E a gente associa a buzina a uma coisa desagradável. Então, por é mais verdade. que você goste da piada, você não buzina. Então, é, é, é complicado. No começo as pessoas buzinam, aí tem um momento que você não ouve mais buzina. E a tua cabeça fala assim, eu sou um merda. Eu, eu me remeti àquele começo da comédia stand-up pra mim, na época do CQC, que eu, de fato, fazia uns shows muito ruins. Eu sempre admiti que no começo da minha carreira eu tinha uns shows ruins, mas eu tinha um público muito grande por causa do CQC. E aí fica aquele silêncio. E você fala assim, que bosta. E a tendência é a gente preencher o silêncio com arremate. Você acabou de dar o punch da piada. Como você não ouve nada, você complementa. Você fica né? É, ah. é extra virgem. É porque eu é sou extra virgem. Né? Extra virgem é extra virgem. Sabe isso isso quando você vai preenchendo o silêncio? Fica muito ansioso com silêncio no, no show. Muito. Aí eu fui percebendo que o que você tem que fazer quando você faz um show num drive-in é você fazer a piada, confiar que a piada funciona, calar a boca e imaginar que dentro do carro as pessoas estão rindo, e fazer esse silêncio. papá deu punch. Pega, anda aqui, toma um gole d'água. Silêncio. Ou o cara buzinou, porque lembrou que tem que buzinar, o cara talvez esteja dentro do carro dele rindo. Aí quando você faz para carro popular, drive-in pobrinho, assim, é melhor, porque você vê o cara rindo. Sempre é. Sim. Aí quando você faz, como eu fiz no Tom Brasil, drive-in experience, que é um puta de um drive-in legal... Que só vão os ricos, aí é foda. Que você tem uns carros cromados, filmados, blindados. Você fala, Qu quem está lá dentro? Você não vê a pessoa rindo, você é. não vê nada. Aí você tem que confiar mais ainda. Ou seja, o drive-in não é para quem começou agora. De jeito nenhum. Daria para qualquer outro colega nosso fazendo open mic, assim, <risos> fazer, fazer drive-in. Drive não, não dá. Você tem que saber E que... você f... começou já
0: fazendo solo mesmo? Ficando uma horinha fazendo? Ou você fez umas participações Eu
3: comecei com solo. Comecei. O primeiro que fiz foi em Franca. E aí esse que eu gravei no dia seguinte, eu ouvi várias vezes, falei assim, puta, eu tô desesperado, eu fico preenchendo os silêncios, eu fico falando em cima. Aí eu comecei a ensaiar em casa, sem gravar, eu botava lá o um cronômetro na tela e fazia, e acostumava a dar piada, silêncio, dar piada, silêncio, que é o desafio do Drevin, cara, é você calar a boca e imaginar que não é porque você não tá ouvindo a buzina ou tá vindo piscar o farol que a pessoa não tá rindo, né? Quem
0: fez também, Drive falou que teve uma vez que era, acho que foi o Diogo que falou assim, pá, que veio aqui, não lembro quem. Uhum. Ou até o Rabin, que o cara ficava buzinando, que era meio que, você sabe, ó, é, o, meio que dá o ritmo, né? Só que aí teve, não sei qual lugar, foi algum shopping que tava falando esse show, os vizinhos começaram a reclamar. Ah, sim. Cara. Aí na outra é. semana proibiram a buzina e falou, cara, aí foi assim, um é, vazio. É. Nossa <risos> senhora, que tristeza.
3: Eu, eu fiquei em cartaz no, no Open Air do Shopping Vila Lobos e... De fato, ali a gente não podia, não podia buzinar, porque os diziam, pô, Vila Lobos tem um monte de prédio de alto luxo. Então, esse né? papo foi nesse ah. lugar aí mesmo. Eu acho que então. foi no Vila
2: Lobos, que foi um dos lugares que mais rolou show quando eu tava rolando drive, foi um dos primeiros, assim, a fazer. Vocês fizeram bastante drive? Não, não
1: cheguei eu a fazer. Eu fiz dois. E aí, como foi? Ah, o primeiro foi triste, o segundo até que foi legal. <risos> <risos> mas, não, mas o, o primeiro. Verdade, né? Mas o primeiro foi, é, tipo, a gente ficou muitos meses sem fazer nada, e tipo, foi pra bu carro, buzina e tal. Aham. Só que o meu parâmetro, era o, era o câmera que tava filmando, tinha um, um câmera na minha frente, que tava passando o telão. Aham. E aí, pela risada do câmera, aí eu já... Já entendi. Eu isso. meio que ia me dando a resposta Você foi se resposta ali. pela risada do cara. Isso, carro. aí vinha as, vinha as buzinas e tudo, mas o cara que tava rindo, e também a, a, os carros estavam muito próximos do palco, os primeiros. Então uhum. dava para escutar a risada de dentro dos carros, que eles então, deixavam é. as janelas abertas. Isso que foi assustador de não um vídeo legal. que eu vi. O,
0: acho que foi um dos primeiros. Que eu, se para o Cassi, eles estavam fazendo um show com mais uma galera, uns três, quatro comediantes. E eles fizeram aquele vídeo de final. Uhum. O problema não era só o fato de ser carro, era que os carros estavam muito longe do palco. Eu falei, meu Deus, é, como é que eles... Mas é aquilo, o cara tava tanto tempo sem subir num palco a fazer show que aquilo ali já era o suficiente, né? Mas Nossa, eu, é eu muito...
3: sigo não aconselhando, eu sigo achando que... <risos> eu fiz, porque assim... Sabe o que eu fiz, cara? Eu falei, eu tenho que me apegar a algum desafio. E eu tava há muito tempo precisando me reinventar como comediante, porque caras como você, de, como quatro amigos, como essa geração que veio, ensinaram caras como eu, como o Oscar que você tem que se reinventar o tempo inteiro. Eu, a gente era super é, conservador em se tratando de fazer comédia. Quando eu fazia comédia, o Ítalo Busso, que era o meu produtor na Sim. época, ele ficava com um laser apontando para quem filmava. Então, é, filmar o stand-up era uma coisa tipo filmou, meu Deus, soltou no vídeo. Hoje não, você tem que filmar a pessoa que assistiu o seu é, show mudou, conhecendo né? o seu texto. Entendeu? Ah, o Albani vai falar da lanchonete. Caralho, eu conheço esse texto, eu vi o vídeo. Pá! Já a primeira diferença, e vídeo novo e texto novo o tempo inteiro. E eu era aquele cara que tinha feito show bombado em 2008, 9 10 11 e que continuou fazendo uma manutençãozinha. E eu não fazia nada, eu tava. Já ia fazer uma reinvenção pessoal em 2020, e era a minha meta, assim. Depois que eu passei o Réveillon num navio fazendo stand-up e vi que tinha potencial de novo. Falei, 2020, fazer show novo. Aí quando veio a pandemia, eu falei, porra, vou seguir minha meta e vou fazer. O que dá pra fazer é para drive-in. É sobre isolamento social, eu vou fazer. Mas ainda acho que não é legal. E eu imagino que não é, não. o tesão que deva
0: ter dado, que é, é o que a galera que fica um tempo apegada no texto não se liga, que foi até uma coisa que aconteceu com o Oscar, que ele estreou o um show novo, né? Ai. Ele fez um show novo, ele fez um show, deu a pandemia. Eu fui. Eu, eu não fui no primeiro, ir, acabou não dando, mas depois eu falei com ele e ele disse, caralho... Eu já tô pensando em escrever um outro show. Tipo, o cara se empolgou tanto de vir com a, com a parada
3: nova que realmente é. não precisava ter ficado 10 anos fazendo o mesmo show. Não dá pra ter sim. Não, é, é total. E a gente fazia. O Oscar é maluco também, né? O Oscar é um cara que ficou 11 anos fazendo Putz é, Grill, né? é. É... <risos> Só tanto... que eu acho que ele tem a facilidade... Pelo... Você é ator
0: formado também, de formação? Você formação tem... não. Eu tenho um DRT de palhaço. Ah. É, é porque o, o Oscar é ator, né? Eu acho que o é. ator é mais fácil dar o mesmo texto. Talvez não incomode é. tanto. É, total. Tipo, eu não sou zero ator. Então, se eu fico muito... Eu tava falando hoje, né? Sim. É. Eu fui fazer uma história divulgando um show. meu veio ver meu novo show, mas é meio que aquilo. Parei, fiz um pouquinho, parei. Por causa da pandemia, eu voltei. Não, já não é novo show. Já é um, uhum. já é um show velho, tá ligado? Mas é, não aquilo... nem sei, não tem mais... gravado,
2: é teu show atual, é, né? É, não tem Gravado. É foda porque tipo eu acho que é, o lance da pandemia tirou um pouco da gente esse sentido de tempo de das coisas. Total. Porque o teu show você começou an antes da pandemia uhum. e aí a gravar no meio do ano. É, Só que a gente, já... 2020 foi o um ano que a gente perdeu. Então tipo esse show ele é velho mas não é.
0: É que eu mudei também mesmo. do que era é? para ter gravado é. antes lá em, no ano passado em Isso. julho. E aí mudou um pouco, só que agora eu já cansei é. desse mudado, então eu tô completamente confuso. Essa é, é, a a nossa é,
2: a nossa relação com o tempo, acho que a pandemia alterou muito isso, né? Porque é um, uma coisa que você tem há um tempo, mas não tem. Porque não tem gravado, você não tem postado, é. você não tem, então. Porra, que mano, é,
0: é da hora eu ver você falando de stand-up, porque assim, eu acho que eu nunca vi em nenhum momento você falando sobre esse ano de palco, comédia, da, especificamente do show, é. tá ligado? E como que foi a, na a época a áurea, né? Top, deve ter sido bom Pô, demais. Foi Porque eu, é, aquela época que você saía com, eu as sempre malas falo de dinheiro do teatro, com é, Rafinha, com esses caras, com todo, todos vocês, né? Tipo, vocês é. fizemos tudo que vocês fizeram, só que é. a diferença é que vocês estavam sozinhos. Eu é precisei foda, dividir também. com mais três.
3: E, e tinha outra coisa, <risos> tem outra coisa. Não era só uma questão de terem poucos caras fazendo comédia naquela época. O, o, o acesso ao ingresso final era mais livre, você não tinha as chiquiterias pegando pe parte do seu ingresso, é né? É tinha eu
0: histórias, eu não posso... Acho... Não sei se eu posso falar, isso, não lembro se ele falou publicamente. Mas foda, se uma vez o Marco que falou, ele fez um mas show. Foda, se eu não sei se ele falou, mas eu não é. quero saber. Fez acho que Curitiba um show e era é. porque não tinha tanta a galera não tinha o costume de comprar online. A galera comprava o ingresso lá na hora, né? Pagava assim. Na dava. O ele falou que uma vez tipo, ele parecia o tio Patinhas com dois sacos de granas. Assim. Ele falou que uma vez teve que comprar um carro porque não dava para ir embora com tanto dinheiro. Não é muito
3: louco. Eu, eu não cheguei a viver. Caramba. Essas... Caramba. Eu, eu, eu ganhei só na saída. Eu ganhei uma grana foi legal pra caralho, mas não, não compara com o, o Luke, o Rafinha, o Danilo e o Oscar. Porque quando eu comecei a fazer era o seguinte, o Luke, Rafinha, Danilo e Oscar já eram caras que faziam stand-up o Luke não necessariamente, mas ele já é. era um cara do terceiro cena. Do né? teatro. Agora Rafinha, Danilo e Oscar eram já os caras da comédia stand-up. E eles estavam lotando os shows deles e eu ficava muito puto porque eu substituía muito especialmente o Oscar e o Danilo, em matéria do CQC, porque volta e meia eles não voltavam a tempo da cidade, uhum. é, final de semana tinha uma pauta, pô, os caras, entre ganhar 50 conto pra fazer dois shows, três shows numa cidade e gravar uma matéria da Cut na central, única dos trabalhadores. No 1 de maio, a presença <risos> do o o Palocci. Como o risco de tomar um tapa da segurança. É, <risos> muitas vezes os caras marcavam a pauta. Não, eu vou. E na hora H não iam. Aí que ligavam para quem? Pro cortei Por isso que eu aparecia muito no CQC. Eu uhum. substituía muitos moleques. Porque eles estavam sempre ocupados fazendo stand-up. E eles privilegiavam fazer naquela, naquele começo do CQC o stand-up porque eles bombavam, ganhavam grana e estavam sendo redimidos de umas... E também eram os caras que começaram do stand-up, é. né? Que os caras vieram do bagulho, né? É, então... Eles estavam se redimindo. Eles tinham feito shows menores, tinham uma dificuldade de impor o formato. Aí abraçaram o formato.
1: Mas eles, eles tinham sozinhos. essa liberdade de, de sair para fazer show e poder cancelar a pauta. Não, e... não tinham, mas eles... Não, não, não posso que, provar, você mas... É o galho. Os eu jogos.
3: acho que eles foram... Teve colocou de laje ali. Meteu louco. metia louco. Os caras especialmente. <risos> era um cara... <risos> O Oscar tinha todos os problemas possíveis no CQC. O celular dele não despertava, acabava a luz no prédio dele,
4: <risos> o carro
3: dele arriava a bateria. Era sempre assim. Domingo de manhã, eu felizão ia tomar café com a minha mina. Você pode vir pra cá? Eu falei, não. Oscar de novo? É, o Oscar teve um problema. Ele tá com laringite.
1: <risos> Fez quatro sessões Fez quatro homem. sessões e <risos> falou a garganta. Então,
3: não, e não tinha como comparar muito as coisas. A gente é. só monitorava o passo a passo pelo Twitter, que era a uhum. rede social do momento, assim. Uhum. E aí, às vezes, os caras davam uma sumida no Twitter, aí você fuçava ali, pô, o cara tava em Osasco ontem, misteriosamente, <risos> não pode fazer matéria hoje. <risos> e aí eu fui ficando puto, porque por mais que eu aparecesse no CQC, ganhasse uma visibilidade, e... os caras estavam se divertindo, ganhando uma grana que eu não tava. E, eu fui e falar... é um
0: trabalho exaustivo. mas mais você curtia também
3: fazer as matérias, tem uma hora que, mano, é, claro. é cansativo, né? Não, e aí acho que foi, foi o Rafinha Basso que cantou a letra ali falou, você tá viajando de você não fazer comédia. Isso aqui é uma mina de ouro. E ele me contou uma história que eu fiquei muito chocado, cara. A gente, Qual a história? Tava eu e o Ítalo, que era meu empresário, a gente tava voltando de uma reunião, de um trabalho. Aí a gente tava andando na Afonso Bovéria e vimos o Rafinha Bastos andando sozinho assim. Falei, Caralho, Rafinha, eu quero uma carona, quero. Falei, você viu da onde? Ele falou: "Fui no banco". Ele tava com uma mochila vazia assim. Aí eu falei: "Por quê?". Ele falou: "Não, porque eu tava limpando a minha casa, tinha umas grandes bilheteria de show nas gavetas. Eu falei, grana de bilheteria de stand-up? falei, é uma grana que eu ficava juntando, guardando nas gavetas e não, não, não depositava nunca. Eu falei, bom dinheiro? Ele falou, caralho, Cortês, muito dinheiro. Eu falei, sei lá, quanto? Eu falei Ele falou, chuta aí. Eu falei, 40 mil? Ele falou, 300 mil. Caralho! Aí eu falei, mas 300 que mil gaveta reais? grande cash? da porra. Ele fazia show aqui, ali, ia colar, guardava o dinheiro numa gaveta, na outra, não sei o quê. Aí um dia ele se deu conta que eu tinha 300 pau na casa dele. Porra, brother. Aí quando ele falou isso, eu falei, mas em quanto tempo de show? Ele falou, ah, sei lá, uns três, quatro meses. Eu falei, <risos> 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 eu falei. Eu...". E eu sempre tinha solicitação, mandavam pro, 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 pro nosso e-mail assim, o Rafael não vai fazer comédia, não sei o quê, eu ficava postergando, falava, ah, não sei fazer. Aí eu comecei a escrever, falei, vou fazer. <risos> Aí eu comecei, estreiei, fazendo um puta de um sucesso com um texto muito bosta, assim. Eu tinha um texto muito... <risos> Comprou
2: um gaveteiro
3: antes? Não, é. Pra garantir. A mochilinha é a pena, né? que vai no banco depois. Eu não cheguei a fazer o sucesso que eles faziam. Ganhar a grana que ele ganhava. Mas, assim, é... porque o meu show era muito em relação ao, ao do Danilo Oscar e o... E o Rafinha era um show muito bosta no começo, mas eu tinha um público muito fiel, porque eu sei que esse era aquilo. Uhum. E, de fato, você ganhava uma grana em cash, porque não tinha ticket master, ingresso rápido, não tinha isso. Assim, O produtor dava a sua parte, que era 60% da bilheteria, em grana. Então, terminava lá, ficavam os empresários contando a grana. Aí, quando você ia embora, ele te dava a sua bala.
1: Um bolinho assim. Mas você ficava... E guardava também numa gaveta, só pra dar raiva, entendeu? E vou fato... encher essas gavetas e vou tirar uma foto e mandar pro Rafinha que ele vai ver Cara, mas
3: não, não, não dá pra comparar, não dá pra comparar. Eu não ganhei o dinheiro que ele ganhou, mas de fato era, era um momento muito maravilhoso que nunca mais aconteceu que é. nunca mais, assim, do dinheiro vivo se assim. a Vanessa
0: soubesse dessas gavetas
3: tinha <risos> <risos> pego muito mais
0: Ah, chegou o nosso ranguinho do nosso -o. Pô, aí chegou o nosso rango, aí sim o que temos hoje, Ó. Ih, aliás, Ih, tá aqui na tela o QR Code se você ainda não tem o um iFood Baixe o iFood, agora tem promoção no primeiro pedido em produtos selecionados Apenas 20 continho Desculpa oh. por você estar tá vendo o rego do Alex nesse momento, a galera Reclama muito, viu Alex? Você passa na frente caralho. e o seu rego aparece toda vez é, Mas é o charme, né? Do merchan É, é, o, é um bônus mais tá legal do ruim. iFood é que eles
3: entregam esse pudim de pão que tá aqui, ó Que é do caralho acho
2: que é isso aí, eu, eu pedi Brownie. Não sei se. Ai, ah, é Brownie, um tá bom. É. Cara, Imagina a avó, vem a avó do Dilops. O que fez, ah. meu filho?
0: Nossa, se minha avó viesse aqui, você ia tomar um susto, velho. É, porque ela já morreu, né? <risos> é, pra, é possível que ela esteja sentada aqui agora, inclusive. Aliás, vó, beijo, saudades Queiro da senhora, hein? <risos> Faz um
1: cafuné aí no. Senhora corteiro. que tá com, com essa almofadinha no colo aí. <risos> Enquanto a gente tá comendo um
0: bilisquinho aqui, o Will, nosso diretor, tá no superchat. Aliás, explicar pras pessoas, quem quiser participar participar aí, mandar pergunta pro Cortez como é que faz, hein Will? Boa tarde
5: muito boa tarde galera, tá em peso aqui já mais de 1.200 espectadores todos, Caramba. muito vários fãs aqui do Rafa é, galera curtindo bastante, comentando bastante. Já tem superchat, mas vamos lembrar também que vou sortear um par de ingressos.
0: Boa, então lembra aí. Comenta, quer ingresso pro show do podcast, sexta-feira. Tem que ser de São Paulo, hein, cavalo?
5: Tem que ser de Sampa. A galera tá caprichando nos comentários. Já tô selecionando os meus favoritos. São aqueles que estão me elogiando bastante. Então, ah, tá. fica, fica a dica, né? Tem muito <risos>
3: hater? Eu consigo levar uns haters? Você muito... tem hater, de Meu
5: Deus. Imagina. <risos> Jura, por tá Deus? Tá com tempo.
3: Sério Sabe o que? Na minha cabeça Eu sou o cara que mais tem hater E todo mundo é amado Juro por Deus Pode ser uma, uma baixa estima Mas aí me falam umas coisas Posso assim cara ou... Tem uns fofos que tem uns haters André Vasco tem hater Tudo bem, não é da comédia Mas é um cara mais todo fofo mundo que André tem Vasco hater.
0: Todo mundo tem hater mundo. Tem um ou outro pra encher o saco por algum motivo Sempre E você tem. se abala com isso? Não, não, já foi Você a, jura? Apenas Sabe quando eu, eu aprendi que não ia, não ia adiantar? Eu sou muito prático, né? Ah. Quando eu entendo o bagulho, eu falo, não adianta eu ficar assim, porque senão não, não vai resolver o problema. Eu quero resolver. A primeira vez que eu fui dar uma entrevista, quando comecei minha carreira, foi logo no pânico. Tipo, porra, imagina, então... Porra. Que o Rabin me indicou lá, ele tava dando entrevista, ele falou de mim ao vivo, de mim e do Ventura. Ao vivo, assim, falou, tem dois moleques que eu gosto, não sei o quê. Vocês têm que trazer. Deu um tempo, o pânico chamou o Ventura, depois me chamou. Então eu nunca tinha dado entrevista em lugar nenhum, e ia começar logo no pânico, nervoso. Mano. Eu lembro que eu cheguei lá no prédio, lá na eu Jovem Pan. Assisti, eu assistia essa entrevista. Qua, mas quase vomitando, assim, tava muito nervoso. E aí, é, eu fiz a entrevista, e foi legal, porque até o bola me ajudou muito naquele dia, porque o bola ria de tudo que eu falava, o bola ria. Na época boa do pânico que tinha o bola, era um bom termômetro pra boa. ver se tava... E aí depois, eu, apesar de estar tá nervoso, dava pra ver que tava nervoso, mas foi legal a entrevista, porque a galera tava se divertindo, foi da hora. Uhum. Aí subia no YouTube já algumas horas... E até hoje é assim, né? Na verdade, já é ao vivo no YouTube. Mas antes, eles acho que subia depois no YouTube. Um bagulho assim. Cheguei em casa e falei, vou assistir. Puta, bagulho da hora. Tinha gente mandando mensagem pra mim. Quando eu fui ver os comentários no YouTube... Mano, mano do céu! Mas teve eu um xingou. cara, o Cortez, que eu nunca vou esquecer. Que ele me xingou, xingou o Ventura e xingou o Rabin por ter indicado nós dois. Não. <risos> Tipo, falei, caralho, as pessoas têm muito ódio. Muito e, ódio. E eu, tenho, eu sempre tive um, um senso assim, mais ou menos ok pra crítica, assim. Eu sei me cobrar, tá ligado? Eu falei, pô, foi bom, não foi ruim. Pô, os caras tá estavam rindo, tá ligado? Falei, tá exagerado isso aqui. Eu falei, ou eu fico pilhado com essa porra, eu ignoro de vez. E fui, fui aprendendo, tá me apanhando um pouquinho, Você assim. Você
1: tem muita síndrome do impostor? Puta. Ainda é uma coisa...
3: Eu tô há muitos anos... Na situação de, de, de pessoa pública, né? Eu não acho que sou uma pessoa famosa. É... Porque tem uma diferença entre a pessoa famosa e a celebridade, assim, né? Eu, eu me vejo como uma pessoa pública no sentido de ter um nome conhecido, ainda que não seja um cara que esteja em evidência, né? Então, como pessoa pública, eu já tive evidente, agora estou numa fase mais... Boa. É normal, alto
0: e baixo, qualquer
3: carreira, né? Normal. Mas eu ainda não sei lidar. É uma coisa que, assim, tem 12 anos já que está rolando, 13 anos... E eu ainda não sei lidar com o um hater assim. Especialmente o hater que, que, que de toda maneira vai chamar a tua atenção. Vou dar um exemplo: é, tinha uma mina. Que era uma hater ferrenha minha. Detestava, detestava tudo que eu fazia, não sei o que. <risos> aí eu fui pra Record, fui pra Globo, eu me reinventei. aí eu Ela fiz te
2: detestava, isso. mas tava sempre lá.
3: Tava sempre lá. É engraçado. Era todo mundo dizia assim: Meu, ela não larga você, ela segue você, ela te odeia, mas. Hater, é hater fiel, né? Hater. Eu tentei conversar com ela, falou: Não fala comigo, não, arrombado. Era, era uma tipo assim. Ô, oh, louco. Eu tentei trazer pra perto mãe fofo, eu tentei fazer escroto, manda ele pra tomar no cu. Eu tentei tudo, cara. E, e aí chegou uma hora que ela percebeu que ela não tinha mais efeito sobre mim. Aí ela foi pro hater psicológico, que é a coisa mais escrota assim, porque uma coisa dizer: disse, você é um bosta, ô, oh, você é gordo, você é um merda, viado". Você me chamam muito disso, né? "Você é viado, você é de esquerda. É, vai abraçar pra Cuba, vai pra Venezuela", <risos> né, essas porra. <risos> Aí essa menina fazia tudo isso, ela não conseguia mais me atingir. Aí um dia ela mandou um recado que era assim: "Você sabe que você é ruim porque você é irmão do Leonardo Cortez, e seu irmão é talentoso porque ele estudou teatro". Na faculdade, e você não? Falei, opa! Ela pesquisou, ela estudou, a vida, né? ela foi fazer psicologia, falou: é. onde eu posso pegar Caralho no é desse pra, cara desse cara? É que falta faz é um emprego, aí. né? Falta que faz um emprego, cara. Esse tipo de hater. É, mas foto. isso aí, mano, é inveja. Você que tá aqui, é no a pessoa no chat que é agora.
0: amargurada com a vida dela e ela vê uma pessoa se dando bem, Caralho. as coisas acontecendo. Mano, agora você vou ser sincero, então, já que você tá nesse lance aí de. É, curiosidade minha também, porque eu nunca vi seu show nenhum, nunca vi, nunca <risos> tá consegui ver ao vivo. E quando você, você fala, pô, no começo era ruim, e tem uma zoeira da galera do stand-up, tinha que não, qualquer coisa de piadinha de show ruim, citavam seu nome. Sim. sim. Isso aí, e eu sempre estranhava, confesso, é. porque não sei o que ser, cara, assim como repórter. Era foda. Você era dos top ali. Você, o Danilo, o... todos os mundos. Ah. Mandava muito bem. Aquela geração ali foi foda. Você era um dos caras que brilhava pra caralho no bagulho. E eu vendo um cara engraçado na TV meio que ficava, pô, por que será que esse maluco não vai bem no show? Porque a galera... Ou ele vai bem a galera só tá tirando sarro. Ah. Você falou que era meia boca mesmo. Como você via isso assim? Tipo, você ficava
3: puto, magoado com os, os eu, colegas. Assim, cara, eu, 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 eu tinha referência que não era bom. E, de fato, foi isso. assim, eu não, eu não, não vou alisar pra mim mesmo, não. Eu confesso e já disse pra todo mundo é, que eu comecei fazendo comédia sem mérito. Eu caí de paraquedas na comédia. A comédia, pra mim... Funciona na base da meritocracia, tá ligado? Se você é um bom comediante, pressupõe-se que você fez um open mic um dia aqui, teve uma oportunidade de acolar, experimentou uhum. um texto, conseguiu a benção de um cara como você, né? e, e vai e, e rala, como aconteceu com todos os meus colegas, entendeu? Na mesma noite que eu comecei, estava comigo o Patrick Maia. Na mesma semana, estava o Fabiano Cambota. A gente era de uma mesma turma. Naquele ano de 2009, começou a fazer stand-up Cambota, Patrick... O Sarro já estava um ano antes. Só que eles todos estavam por mérito. E eu era um cara que... Porra, está todo ganhando grana, eu vou fazer show. E eu escrevi um show que eu, obviamente, não fiz bem feito. Eu não sabia escrever, etc. E fui estrear. Só que a diferença é que quando eu estreiei em Teresina, que era longe pra Dedéu, eu falei, vamos estrear longe, <risos> Vamos longe, porque naquela época, entre, entre saberem num estado do Nordeste que você foi até mal, até chegar aqui, já até chegar aqui é. não havia essa conexão. É. Não, em
2: 2008 o Twitter tava começando, em 2009. Total,
3: a gente só tinha o Twitter. Sim. Não tinha essa coisa assim, pô, se eu me queimar em Teresina, eu me queimei em Teresina, aí a gente vai testando. <risos> só que o que era pra ser uma sessão foi três sessões, Caraca, sabe? Era é. uma estreia. Era uma muito estreia, forte, era, nossa, Porque era, não sei que, era um fenômeno, é cara. Só que eu tava tão despreparado que eu me lembro que eu comecei em Teresina, desculpa Teresina, eu, eu, eu <risos> depois voltei e eu voltei. O cara tá com essa dívida de, de gratidão, Você Você rende, rende de mil. Mil.
0: fiz questão de passar por Teresina.
3: Eu voltei, eu voltei anos depois e fiz um show bom, mas quando eu estreiei lá, eu tinha meia hora de texto e vendi uma hora de show. Então, a, os, a, os 30 minutos finais, eu abri o microfone para plateia e falei, vamos conversar. E aí fiquei trocando ideia com a plateia, que foi mais legal do que eu sou. <risos> e aí, cara, era
1: aquilo assim. Eu, eu Você fazia usava telão também igual o Andreoli? Usava o quê? Telão igual o André Não, não, também. não, 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 não. Passava André um PowerPoint. Ele passava também, um PowerPoint é. e ia falando. Não, não, não. Eu, André eu era André bem igual. O André eu é um bebê. Fui lá no Beiracht. Lá Nossa. E eu era sim, ruim,
3: mano. mas o do Andréoli André era pior. Eu eu, 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 <risos> já, eu, eu <risos> era ruim, eu, eu sei que eu era ruim. Também não era só bagunça todo. <risos> é, né? mas o Andreoli tinha um show sobre as histórias de viagens do Andreoli. Ele passava
1: um PowerPoint no telão e ia comentando. O meu não, o meu era
3: sortido. Eu falava de matérias do CQC, eu falava muito de violão mas era ruim e eu, eu sempre ganhava bem e eu lotava e aí depois eu administrava uma certa frustração do meu público assim eles iam no Twitter e comentavam dos De 10 comentários era 7 é porra que decepção como é ruim aí tinha dois dizendo cortez é lindo que era menina e tinha um cara dizendo assim esperava mais mas tirei uma foto era sempre assim era sempre assim até que em 2010 estava muito incômodo essa situação, porque a gente, o Brasil é muito grande, a gente ia para uma praça, ia para outra. Aí começou a ter uma conexão entre as praças e uma fama assim, pô, Cortez está vindo, ele lota, não sei o quê, mas é ruim,
1: cara. Tá mas mas o que, uma curiosidade é o que você fazia no seu show? Você escreveu? Você achava engraçado para você, pelo menos assim? Ah, eu acho engraçado. Tipo, é o é meio que a gente. A gente faz com que a gente se liberta das amarras, das críticas dos outros comediantes, por exemplo. Uhum. Vou fazer o que é engraçado pra mim, espero que o público ache também. Você achava isso ou você não tinha essa noção?
3: Eu, eu, eu achava engraçado como crônica, sabe? Era, eu, os meus textos eram engraçados pra serem lidos como uma crônica do veríssimo, assim. Você não ri, você não é uma crônica do veríssimo. Ah, meu Deus do céu! É muito bom. Uhum. Né, mas eu tinha uma pegada de crônica. E a minha escola de comediante era a crônica, né? Eu li muito Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto muito da crônica. e Depois é que foi assistir stand-up. Só que eu deveria ter primeiro assistido stand-up, pra caralho. Não
0: é o né? Você foi na, é, na crônica.
1: Não,
4: foi ele que
0: fez, o que eu falo todo o programa, que é o mal do mundo o quê?
3: Ganância. Visou a grana. Foi bateção de carteira. famboi e velha bateção de carteira. Mas tem uma diferença. É. Aquilo me incomodava. Incomodava muito o meu empresário na época. E ele ficava muito puto comigo, dizendo, isso não tá certo. Aí eu fui assistir um show que abriu os meus C. olhos, L. cara. Tá <risos> certo, tá errado, tá errado. Dedo no, dedo no peito, tá errado. <risos> aí <risos> aí eu assisti um solo, cara. Eu fui assistir um solo que mudou a minha vida, assim, minha Uau. percepção. O do Gentili. Eu fui assistir o Gentili Volume 1, no Freicaneca Caneca. E aí eu fiquei com vergonha, velho. Eu, eu assisti o show do Danilo e falei... Cara, esse cara é um monstro. Eu nunca tinha visto o show do Danilo. Eu sabia que era bom. Uhum. Eu não tinha visto o show de nenhum dos meus colegas do CQC. O primeiro que fui ver era o Danilo. Mas isso eu já tava bombando de fazer e ganhar grana. E aí eu fiquei envergonhado. E falei, não, agora é questão de honra. Eu vou redimir essa má fama. E eu comecei a estudar, estudar, fazer, fazer. E aí comecei a colocar o violão. Eu falava de violão, mas não tocava. Uhum. Fiz um set musical... Aí fui para um outro texto de relacionamento. E a grande frustração que eu tenho na minha carreira de comediante hoje é que agora que eu sei que eu sou um bom comediante, sem dever nada a ninguém, eu não tenho o público que eu tinha naquela época. Essa é a frustração. Eu não tenho como provar para aquelas pessoas uhum. que eu me reinventei, que eu ouvi as críticas que elas me deram, me deram e, e que eu fiz a lição de casa. E hoje eu sou um ótimo comediante nesse sentido. Melhor como MC. Eu acho que eu sou um bom MC uhum. de verdade. Mas eu seguro legal um show de comédia stand-up. Especialmente depois de ter feito o antivírus. Mas eu não tenho um público compatível com o que eu tinha naquela época que possa assistir. Eu não tenho como voltar para algumas praças, tipo Campo Grande. Nunca mais voltei para Campo Grande. Mas, mas você acha que você
1: dessa... não pode... Você não pode, é, você não pode no, no sentido que você falou, você não tem um público, mas você, você hoje está muito mais evoluído como comediante. Você não acha que, às vezes, é você dar um, dar um passo atrás e começar, tipo, ah, eu quero voltar em noite de teste, quero começar a testar, quero postar vídeo semanal, quinzenal, pra o pessoal te associar mais com o stand-up, com comédia. Acho que você, tem total razão. você vai ter que fazer o trabalho que os
0: caras fizeram antes de entrar no CGC uhum. aquele trampo de...
3: É um castigo, né? É. Você pulou a etapa, agora se fudeu, vai fazer de volta, <risos> volta, no fim da fila. <risos> é, e isso é um trabalho difícil, cara, é um trabalho de ajuste de muitas coisas, né? Você tem que ajustar o seu ego, você tem que ajustar...
1: O orgulho, né? O de estar tá voltando é. atrás, né? Mas você é um cara carismático, velho. Você é um cara que é, que é comediante. Agora que você está seguro de si como comediante, eu acho que você tem tudo para estourar. É, é, na verdade... É...
3: Eu ainda acho que o segredo,
1: bicho... É o você... Caio na conversa dele que ele acha que também vai
0: estourar, né? Saiu até para São Paulo, tá aí. Ó, já um ano aí pedindo dinheiro emprestado. Nossa, Larga pode. das traças, né? Mas... <risos>
1: <Já vai. risos> eu acho
3: que todo mundo estoura em algum momento, cara. Eu acho que naquela época que a gente era muito bombado e fazia uns shows lotados, uns caras... É, que hoje estão por cima, abriam shows nossos, esporadicamente, assim, sabe? Eu nunca esqueço da gente viajando na Casa dos Humoristas, em Jericoacoara, em, em Juraria Internacional, quer dizer, a Casa dos Humoristas era uma casa promovida pelo Luiz França, que botava todo mundo da comédia, e, e tava, tinha lá um menino magrinho, assim, magrinho, magrinho, assim, que todo mundo gostava muito, era muito carismático, e a gente fazia show no Credit Card Hall, de Floripa, Dois anos seguidos, e ah, era o Yaru Rabin que tava no pânico, o Gentili, né? Uhum. Eu, o. Porra, o Diogo Portugal, que era foda já, que ele, ele tava, acho que nessa época tava no Zorra. E tinha um menino magrinho que fazia uma canjinha aqui ali a colar. Bom, esse cara é o Afonso Padilha. E naquela época ele era um cara que todo mundo gostava, falava, puta, esse cara é bom. Mas o público ainda não tava com Padilha. Uhum. E hoje a gente fala, caralho, Padilha, dá uma moral, pelo amor de Deus, Padilha. A gente suplica, <risos> por favor, cara, você é foda. <risos> Lembro também quando eu era apresentador da Record. Eu com um programa na Record. Aí a gente foi fazer... O, o, eu fui ser entrevistado pela Ana Rickman no programa dela. E tinha um cara fazendo um, um set de stand-up, passando o stand-up dele, tomando bronca do Vildomar Batista. Abriu o microfone. Não fala bunda. Você tem que mudar esse texto aqui. Era o Ventura. Era o Ventura. Entendeu? E hoje o Ventura é isso aqui. É, é, é muito louco. O bastão do sucesso, ele passa de mão em mão. Você não tem a dúvida que vocês vão fazer sucesso. Vão, vão, a questão do sucesso eu é discordo isso, é. plenamente
0: eu acho que nunca vai, vão fazer esses dois você nunca vão fazer. eu Pô, tenho certeza tá, que não vai,
3: vai, vai, vai enfim quer
0: apostar o cara joga muito pra baixo você tá muito na aposta às <risos> <ali. Nossa, risos>
3: vezes é tudo direitinho o sucesso vai, é eu meio, acho que, é que é o, o trabalho sempre
0: é re recompensado de verdade eu acho que cedo ou tarde vem uma recompensa para uns é um pouco maior pra outros é o ok é, enfim é. mas a, o trabalho é recompensado
2: eu e, acho que é, o lance é entender também o lance da, esse lance da recompensa porque nem todo mundo vai ser o Ventura nem todo mundo vai ser o Afonso mas você pode ter um nível de trampo que te mantém, né?
0: Márcio Donato mas todo mundo, todo mundo pode ser o Márcio Donato esse é o <risos> meu curso de comédia eu, eu acho que você não pode <risos> você <risos> não pode se <risos> emocional
1: seja o um Márcio Donato pode ser muito filosófico eu vou falar mas você não pode ser escravo das suas expectativas ah isso é verdade isso porque é verdade. às vezes você tá imaginando ah eu quero estudar para ser o Ventura não você vai Ralar pra caralho, você vai ser você mesmo numa posição que o mercado e o público vai te, vai te abraçar que o foco, num certo momento.
0: Na minha opinião, que é um bagulho que eu sempre tive pra mim, é uhum. o que, porra, eu, de, eu durmo bem, né, toda noite. Viver da uhum. comédia. O meu, eu gosto tanto ah. da comédia, que o meu foco. Cara, eu só não quero trabalhar em outra coisa. Se eu tiver Cada pagando um... minhas
3: contas, vivendo bem tranquilo com comédia. É isso que eu penso. Então... Ah, mas não, não tem como voltar atrás. Com o que você já conseguiu. A menos que você seja louco e gaste toda a sua grana com puta e droga, que Sim. eu espero que não seja o seu caso. <risos> não. não tem como <risos> voltar atrás. É, você o, já o, está o, num com um droga ponto é que é irreversível é. agora. É. De, entendeu? Mesmo que você vive uma intersafra, como eu vivo hoje, eu tive o bom senso na época que eu ganhei de guardar, de investir, de comprar as minhas coisas, e eu administro isso. Uhum. Por exemplo, eu, eu sou um cara que como comediante, performa melhor hoje em corporativo, que é uma coisa que quatro amigos não, não querem fazer, por exemplo, do que com público. Eu vendo pouco ingresso para a plateia. Se botar nós tudo junto aqui e vender ingresso, eu tenho que dar uma ralada, uma, uma ralada para vender ingresso que eu não tinha que dar há 10 anos atrás. Em compensação, eu faço mais corporativo do que uns caras Sim. que eu conheço que são muito bombados, porque o meu tipo de humor e, a, e a minha idade... paga bem, né? Não, paga bem, bem, mas você tem que estar tá com o ego muito ajustado, você tem que estar tá mais velho como eu tô, porque aos quase 45 eu performo bem em corporativo porque não tenho mais aquela vontade de impor a minha piada, uhum. mesmo quando o briefing do cliente é, não faça piada de política, não faça não sei o que, não fale palavrão. Eu fiz muito evento de comédia quando eu era bombado para empresa empresa, que eu falava, foda-se, eu vou fazer aqui, a até está comigo. Aí você nunca mais é chamado pelo cara. Hoje, o cliente chama e fala, vou chamar o corteiro porque é fato, esse cara não vai falar um palavrão, ele vai seguir o briefing, ele vai fazer um show família, e no final, assim, é o show mais hilariante? Você vai, ah, meu Deus do céu! Não é, não é. Mas o um briefing fica feliz, o cliente fica contente, chama de novo. É onde eu tô mais agora, entendeu? Entendi.
0: Ô, Cortez, a gente já vai falar mais de comédia, mas eu queria que você primeiro tocasse uma música e eu queria entrar no assunto um pouquinho de música, eu sei que você curte muito. Tá. E eu achei foda um bagulho que você vai falar depois, que você gravou com o Dudu, nada mais, nada menos, ah. Dudu Borges, você acha que eu não te acompanho? Você acha que eu não sei é pra... quem é Dudu é.
3: Borges? É. É, ah, foda tô pra gravando, caralho. Tô né? gravando, ainda com ele. Tô tá lá. gravando. Tá. tá. Toca uma e a gente fala um pouco disso. Bogra, você quer uma instrumental ou uma cantada?
0: Ah, eu gosto de hum. cantar. Eu acho meio, meio tosco o cara só ficar tocando violão caralho, e não, não cantar.
4: É... <risos> eu acho. Eu não violão
0: que clássico cara, cara se eu estivesse em casa, é vendo muito... um podcast, o cara só ficar tocando você violão, eu ia
1: puxar, eu ó, ia dormir. Tem muito tempo que você não ouve uma cantada, hein? Aproveita. Legal, 10 segundos, agora 3 minutos disso eu já não quero
3: Caralho, tem peça pra violão de 35 minutos Bom, eu vou fazer pra vocês o...
1: Isso aí num comparativo de um surdo de um hein? Nossa, é. nossa Eu vou fazer então o Amor no Gibraltar
3: Essa música eu gravei no meu disco de 2018 Eu tenho um trabalho musical paralelo aí Isso aqui tá gravado, vai no Spotify depois vocês Tudo vão Tudo autoral as músicas Essa é a autoral Oi menina doce e bonita, você é uma delícia, eu vou morrer de paixão Vamos tomar umas birita, comer uma marmita ou rola-nos pelo chão Pois com você, minha linda, eu vou sorrir como não Você é minha menina, eu sou seu cico, sou seu miculhão Vamos viver de achar graça, essa vida é parce nosso filho é um cão Uma fera da primavera, um menino com fruto de uma paixão Pois com você, minha linda Eu vou casar como não Você é minha menina Eu sou seu cico, sou seu miculinho Vem e me ama E me chama pra morar Numa cabana Pra lado estreito de Gibraltar Vem e me aquece E não esquece de me dizer Meu lindo, você parece Um artista de TV Aí teria uma repetição, mas aí a gente faz
0: Você, as Suas referências musicais, quais são? É MPB total ah, é essa? ou não tem essa? É tudo um pouco. Eu, eu sou tudo
3: conservador em várias coisas, exceto uma é, na música. né? MPB, eu gosto pra caralho, eu gosto de violão clássico pra cacete, eu gosto de música orquestral, eu gosto de música clássica. Eu não gosto muito de ópera, porque eu não conheço. Uhum. Né? Não sei falar sobre Giuseppe Verdi, né? mas é, violão clássico eu, eu ouço a vida inteira. É, MPB, eu gosto de MPB antiga, estou me abrindo para MPB nova agora, ouvindo umas coisas que eu nunca tinha conhecido. É, tudo isso é bem purista. Em música eu sou todo conservador, assim, exceto por um aspecto, eu sou viciado em Public Enemy, a banda de rap. Que é o único som que eu trago desde os meus 13 anos até hoje, mas viciado de uma maneira assim, eu tenho uma tatuagem no Public Enemy no meu braço... Pesquiso tudo sobre os caras. Não posso ver vídeo do public Enemy antes de dormir, senão não durmo. Eu fico...
4: Caralho, o que, que é isso, cara?
3: O que, que é isso? Eu ainda não consegui. Eu falo sobre eles, e eu fico agitado, cara. Caramba. Eu sou muito fã. <risos> eu <risos> fui no show... Fui, todos os shows que eles fizeram no Brasil, eu fui. E no último show que eles fizeram, eu consegui assistir de cima do palco, na ah. carterada, na carterada Fala. mesmo, assim, ó, é Rafa Cortez. Aí me ah, botaram cara. ali na costia. <risos> e aí um dos manos do Public Enemy, Flavor Flav, que é um cara que, cara, ele tem dentes de ouro, usa um relógio gigante aqui no peito. Ele, ele, o ele É o chacrinha deles. É, cara, <risos> ele é uma instituição, assim. Ele, ele é o cofundador do Public Enemy e é um deus, né, pra mim, do, do hip-hop. Aí ele me viu ali no canto, me viu com uma camisa oficial do Public Enemy, que era artigo de colecionador, Aí ele veio até a coxinha, me puxou, me colocou no meio dele, do Chuck D, enquanto eles dançavam. E eu, branquelo, né, super redondão, dançando como se fosse um mano. Os humanos da plateia, tipo, ah, sai, sai. <risos> o, seu pô, o brasileiro não conhecia, mas os gringos não. Sai, assim, ah, você quer ser seu merda. Eu, eu, yeah, yeah, tatuagem, tatuagem. Aí o Flavor Flavor me abraçou <risos> e falou por educação. I love you, man. E eu nunca contei essa história num podcast. Aí eu comecei a história e falei...
4: I love you. I really love
2: you. <risos> <risos> o maluco
3: chorou no palco. Aí veio o que foi a e falei... I love you forever. I love you forever.
4: Eu gosto pra
2: caralho
3: de publicidade. Caralho, você...
2: A, caralho. Acho que é a caralho. última pessoa que eu esperaria gostar... No eu um gosto rapizão. muito,
3: cara. Eu sei fazer as coreografias dele, é muito louco. Nossa, muito <risos> bom. Eles, eles ficam com um soldados fazendo umas coreografias militares eu faço pra minha namorada, pra Marcelo. Eu fico girando na minha sala. Não eu eu posso ouvir isso que eu fico louco, eu fico, fico excitado. O pessoal é bom, do chat é agora
1: tá se perguntando como é que é essa tatuagem. Cara, é aqui, ó. Tá aqui,
3: porra. É a única que eu tenho. A única. Aqui, ó, ela é bicolor que eu tomo só no sítio. Não, sim, cabecita, sim. Muito ah, foda. E é toda torta, mas eu amo, cara. Na, na cadeia Não, é isso. É isso. É Publicíssimo e, e, e clássico. E é, é
0: dois, é porque vê show de cima do do palco, é outra parada, né? Ver um show de música mesmo de cima do... Tive essa experiência, é outro estilo completamente diferente. Não, vamos lá, Caralho. Public Enemy e... Tiaguinho, ah, né? porra. top, que é brother do, do, do Borges, sócio do, do, do Borges, inclusive. Meu Deus do céu. E de cima cara, do palco, um aquela também. banda toda. Mano, é foda, foda demais.
3: É outro... Caralho, é uma puta emoção, né? você tá lá em cima vendo... nossa Esse moleque é um monstro. Eu nunca tinha visto o Thiaguinho ao vivo, né? E tinha um certo... Tinha uma, uma, uma certa birra, né? porque é um cara que faz muito sucesso. E a gente tem, na música, eu que não tenho nenhuma relevância na música. <risos> diferente da comédia, que gostem ou não de mim, eu tenho um nome na comédia. né? Pode não achar engraçado o Rafael Cortes, mas eu tenho um nome na comédia e tá tudo bem. Na música eu não tenho nenhum. E eu luto que nem um desesperado desde os 17 para ter nome na música. E aí um cara como o Tiaguinho faz muito sucesso, quem não tem nenhum sucesso como eu... Consciente ou não, há uma certa biga. Tipo, é, um Thiaguinho aí, né? É Bombando, né? Aí eu fui no aniversário do Rafael Zulu. Sim.
2: Que é o sócio dele do que Tardizinha. É o sócio dele. Ele aí que tinha. Que tá no. Que tá no, no Limite, não? Não, o Rafael não. Zulu,
3: é ele fazia pessoa. o Popstar, ele fazia
1: o Superchef Celebridade. Ah, ele é, o Chef ah, é, ele é ator. Ele, é o... ele
0: que criou o Tardizinha com o Tiaguinho. Assim, é. né? Ah, que tá. É, não, ele... é que o Zulu que tá lá é ex-BBB. É tá brother
1: lá. do Neymar. O aniversário do Rafael Zulu daqui.
3: teve uma canja do Tiaguinho com o Pericles. Daqui a pouco cara, foi do caralho. Caramba. Eu já falei, pô, isso é muito bom. Aí o Tiaguinho deu uma animada na galera, assim, no, no nível simonal. Simonal, pra mim, foi o maior animador Sim. musical do Brasil. Foi o maior showman de todos os tempos brasileiro. Mas o Thiaguinho fez um arregaço, bicho. Ele fez ele um tem negócio... Ele tem muito palco mesmo, é Eu muito falei, esse assim, né? cara é um monstro. O Thiaguinho é um gênio da música brasileira, cara. Ele, ele é foda pra caralho. Eu posso não curtir o som, mas... Esse moleque não palpou. É um rebenta, showman, cara.
1: Ele é, é, é muito bom mesmo.
3: Puta, que
0: pariu.
1: É a mesma sensação que você teve no Thiaguinho é a mesma sensação que você, vê, você viu quando você viu o Danilo. Vi, é. Você, foi, você precisava foi. de referências e você viu os dois. Com e... a
3: diferença que eu não, não passei a fazer pagode. É. É. Eu não vi eu não o Thiaguinho e que é,
1: Thiaguinho. é muito mais
0: legal Caraca. que esses rapzinhos que você ouve aí. Nossa. É o... <risos> o. Muito melhor o Thiaguinho. É... E o Dudu Borges, como é que foi. Você tá gravando um, um CD, cara, o Dudu Borges? É o, assim, o cara. Luan Santana, Tiaguinho, é,
3: tudo, mano, é. o maluco toca vira ouro, né? Ah, é impressionante, eu, eu, tô, eu tô gravando um disco novo de MPB com umas composições minhas que eu queria na pandemia, a maior delas, do mesmo modo que na pandemia eu fiz um show de stand-up, né, o antivírus do show, eu fiz um disco inteiro, ou pelo menos das 11 músicas, nove seguramente nasceram da pandemia e falam dela, assim, né, em aspectos bons, aspectos ruins, né? Tem música otimista de quando tudo isso passar. Tem música pra dar uma consolada na galera. Música pra venerar que morreu. E aí as músicas ficaram prontas e eu falei, pô, quero gravar. E aí eu, há muito tempo na música, fico gravando entre amigos uhum. e performando entre amigos, né? Foi assim no meu primeiro disco que eu fiz de violão clássico, que não, não vendeu nada. Porque era eu com uma diretora que eu conhecia, um técnico X... Aí depois eu fiz o Música Divertida Brasileira com Pedra Letícia, com o Cambota. E ele teve uma certa performance dentro desse nível, assim, né? É, é difícil pra eles também. Então foi difícil pra mim junto. Aí fiz um GMPB com um puta parceiro meu, o Sérgio Belo, mas o Sérgio também tá no mainstream, apesar de ele ser um puta de um músico. Aí falei, não, dessa vez agora é o seguinte, vou pagar mesmo por esse disco, eu vou chamar um cara do circuitão. Aí chamei o Pedro Mariano pra dirigir. que o Pedro Mariano é filho da Elis Regina e do César Camargo Mariano, e o cara que mais toca em Nova Brasil FM é o Pedro Mariano. Aí ele topou. Aí eu falei: vamos gravar onde? Ele falou: Puta, eu tô sócio do Dudu do, do Borges, vamos ver se ele abraçaria o projeto. E ele abraçou, cara. E então, fora. talvez esse agora seja o que mais perto se chega de algum profissionalismo. Mas é aquilo que a gente falou sobre expectativa. Eu não vou ter essa expectativa de que agora vira, uhum. porque eu tô gravando com o Pedro e o Dudu, entendeu? Eu Mas acho que é um o que privilégio. é a
0: sua música? assim Tem um, um gênero? Você...
1: Ou é MPB, é, é, uma, é MPB mesmo? É, MPB. é a música da pandemia brasileira. <risos> é a música da pandemia brasileira.
3: <risos>
1: <risos> Exatamente. Caralho. É o nome do disco. É, música é... pandêmica brasileira. É isso,
3: porra. Então... Caralho, olha aí. Eu já fiz o Música Divertida Brasileira, vai ter o Música Pandêmica Brasileira. É o nome do disco.
0: Ponto. Caralho. pronto. Não, tá vendo? Aí você vai atrás do, do board só você o só pegar é, aqui. Porra, E ele não, ele não ia gastar um real cara, eu vou te Pelo meu... contrário, ele paga Igual para tá aqui, ele paga trezentinho Vou te passar programa. meu pix aí
1: aqui, <risos>
2: Uma coisa que eu tenho dúvida sobre é, o lance da produção musical Quando você pega um cara como o Pedro Mariano Por exemplo, que já é do meio e tal O quanto que isso interfere Não só na divulgação, na parte De marketing da parada Mas o quanto isso interfere na produção Do disco em si
3: ah, em tudo, cara. Pra você ter uma ideia, eu, eu sou velho pra tocar violão, né? Violão, pra mim, é aquela coisa de bossa nova, né? Eu aprendi a tocar violão na base dos acordes é, gordos, né? As aranhinhas, né? Muita do som que eu faço tem essas aranhinhas, né? Então... É, a referência pra mim são os pais do Pedro Mariano. Uhum. Né? Eliso, César Camargo. João Gilberto? É, o João Gilberto não é pai do Pedro. Não, não. Não, não, tá. <risos> o Gilberto, não. João Gilberto, João Gilberto caralho. Assim. <risos> João Gilberto é um gênio, né? Eu fico tirando uns arranjos que o João Gilberto tocava. Tem um francês que fica tocando as músicas do João como ele tocava. E eu assisto e fico imitando os acordes e falo: Isso é impossível, os acordes que ele faz, o caralho. Então, quando eu peguei esse disco, eu falei, eu já sou velho no modo de tocar e no modo de gostar dessas músicas. Eu vou ter que chamar um cara jovem e dar empoderamento para esse cara fazer com elas o que ele quiser. E dei pro Pedro, e o Pedro ouviu e falou, é, você está tocando como um idoso isso daqui. Não falou dessas palavras, mas falou, olha, vamos modernizar. E aí é um desapego, cara, porque no que você dá o poder para um cara desses mexer no teu trabalho... Ele faz coisas que ele quer. O meu disco vai ter Fender Hold, que é uma coisa que eu não colocaria num trabalho meu. Eu faria um trabalho com voz, violão, bateria. Que é um Fender bateria. pra quem... Tá.
4: Teninho,
2: o pessoal moderninho. não entende. Eu sei. <risos> Você sabe. O pessoal é o pessoal
3: que... do chat. É. é, essas coisas modernas, assim. Tem, tem uns mixers, tem carrom nesse hum. disco. Ele pegou as minhas músicas e colocou dentro de uma roupagem absolutamente jovem. Ela tem muito potencial agora de tocar numa nova Brasil FM, numa Alpha FM, né? do que ele é uma comercializada no seu som. Eu vi é. um, um, um. Mas é difícil. É meio que viu, cara. um
0: documentário falando do Dudu Borges, alguma coisa assim. E quando o Luan Santana hum. decidiu gravar com ele, porque o Luan Santana já estava estourado e tal, e falou: porra, quem é o cara do momento que está fazendo hum. os bagulhos bombar? É o Dudu Borges. E o Luan foi no maior expectativa Ele falou, o que, que o Dudu vai inventar aí que vai ser louco? Caralho, tô ansioso pra gravar com ele. Ele chegou lá, ele tinha uma música, o Dudu falou, toca aí pra gente. Aí o Luan Santana tocou o violão e cantou. E o Dudu falou, caramba, ele toca pra caramba violão. Resumindo, a música só foi o Luan Santana tocando violão, só voz violão. E o Luan, como assim, cara, vem até aqui Dudu Borges, você fala só para gravar uma voz de violão, Resumindo, dele, gravou essa música e explodiu pra caralho nesse, nesse jeito só o voz de violão. Então, tipo, às vezes é, o cara cria mais é, expectativa que vai gravar como, vai botar mão um de bagulho, você for. Só toca um bom, o violão assim. e canta.
3: O, o Dudu <risos> ele deu ao, ao Luan essa possibilidade de sair do sertanejo, né? O, o, o Luan é um estereótipo de sertanejo. Foi o Dudu Borges que falou, não, você tem que ir para música pop, você é um cara pop. Do mesmo modo que o Dudu e o Pedro, ao gravar as minhas músicas, estão me dando uma oportunidade de tentar sair da marginalidade das minhas referências, né? É por isso que não tá indo, assim. Eu sigo querendo fazer música do João Gilberto em 2021. Aí você pega um cara como o Rubel e você fala, esse cara é muito foda, né? Puta, som legal que o cara tem. É, é impossível fazer MPB hoje sem você ter uma... Polifonia musical, colocar sampler, colocar uns elementos Quem que modernos. Quem são os caras da MPB hoje em dia? Que eu, eu não manjo muito assim. Quem, tipo, existe. Existe uma nova MPB. É uma galera gente. diferente, assim, né? tipo a,
0: O Melin é o quê? Não é MPB? É uma parada meio. É um, é, é
3: um, é um pop. É, um é pop. mais um ser É uma banda pop, assim. Mas tem uns caras de nova MPB como o Jingle Bells, que é um cara muito legal. Ele vem passear uma música legal pra caralho. Uh, todo mundo que o Felipe Simas, o empresário Felipe Simas, põe a mão, de alguma maneira, dá, dá bem certo. Né? O uhum. Thiago York foi um cara que ele empresariou, Verdade, é para mim um cara de MPB, é que ele usa mais guitarra do que violão. a gente é minas, como é que o nome é? Vitória, viro, Vitória. Vitória, a, a Manu Gavassi, né? que se, se tiver com a regimentação sonora certa, é MPB. MPB para mim é, é a partir do momento que você tem mais o violão de nylon do que o, a guitarra ou o violão de aço, entendeu? Isso para mim é MPB. Mas com o Dudu eu tenho uma chance de fazer uma MPV que toque em rádio. É, mesmo Não, que nunca toque. Mesmo sim, que jamais toque.
2: Mas a música, ela fica pronta pra isso. Fica comercial, é isso, né?
3: Fica, mesmo que você bata de frente com ela. E quando o Pedro fez os primeiros, mostrou os primeiros arranjos, ele chamou um time, cara, é, Dudu, o, o Conrado Góes, que é um puta arranjador, o Herbert, o Matsumoto, uns caras músicos, arranjadores, que foram pegando as minhas músicas e dando um formato moderno para ela. E eu bati diferente em vários momentos. Falei, puta, não gosto disso. Você não gosta, mas o público vai gostar. É a mesma coisa que você ser um, um, um comediante que briga com a internet, entendeu? Eu passei anos brigando com a internet. assim Eu tenho pouquíssimo texto de stand-up ah. no YouTube. O erro é meu. A gente tem que botar texto. Nós temos que fazer. Então é difícil. Volta e meia, eu ouço. Agora não mais, mas eu já ouvi muita coisa do meu som que os caras estavam mostrando. Falei... Não gosta, não, não, não põe esse sampler. Não quero isso aqui, cara. Vai, ouve de novo. Aí você fala, tá, vai. Foda. Não, não. Você meio que aceita.
1: Hoje eu já gosto de tudo. Hoje eu já tô apaixonado e por como... tudo. É o, é o que eu ia falar, não. como é que funcionava a sua cabeça. Sendo que no outro contraponto, chega o Luan Santana, fala: não, É isso que eu quero. Aí no seu, no seu som, o cara falou: Não, vamos colocar isso, isso e aquilo. Tipo, o cara meio que é dá uma um Frank type parada. Som. Parada diferente,
0: né? Porque, pô, o Luan é um cara que é, é um cara bonito, que você já acha meio galanzinho, tem uma voz bonitona. Então, quando esse cara tocar, a galera souber que ele toca pra caralho violão, cantando, assim, vai, vai, vai explodir, tá ligado? Então, Fala que é, o você é feito cara a voz tem essa filho, Não, mas... o Cortez é um cara bonito, era o cara mais bonito do CQC, que mais. Pegou mulher, não sei o ser. Inclusive, quando namorava, não Boa deixou vida. nenhum momento de <risos> sacanagem o cara usar <risos> <nessa> camisinha.
4: <risos>
0: <risos> Você era galanzinho, não sei Quem que ser, que era o, o que mais desenrolava ah, é. lá com as minas, hein? Que deve ser, devia ser foda o assédio, hein, mano? Era muito popstar o CQC. Cortez, era a galera que começava na comédia não queria ser comediante, ah, queria, entrar pro CQC. queria ser CQC, esse é o foco era o trampolim ah. pra virar um CQC tá você sabe
3: que eu tinha, hoje eu acordei e fiquei feliz, vindo pra cá eu falei pra Marcela, ainda não falei de CQC hoje, eu tenho uma meta do mesmo modo que o alcoólatra tem aquela luta de não beberei, <risos> só por hoje não beberei, tem disso assim, hoje não falarei de CQC. Então a uma música, vai. mas é... Não, mas eu falo, eu falo abertamente, é que mesmo que eu não queira falar, alguém falará comigo Mano, sobre é, CQC, é, é uma, uma coisa muito história, louca. história,
0: não tem como, é um bagulho muito marcante. Você mas... vai, é pro resto da sua vida, você vai, é o músico que acerta aquela clássica, o Luan é, Santana vai tocar é o, o meteoro Armados. da paixão pro resto da Caralho. vida dele. Caralho. Não adianta,
3: é, que vai é o Ana Júlia. Seis, é. Vai dar seis anos que acabou o CQC e ainda falando do CQC, mas é que de fato... Foi muito louco, foi muito maluco o bagulho, né? Foi muito especial. E, e, e foi uma revolução na vida de cada um de nós, assim, né? Começa que cada um, é, exceto o Tazio e o Rafinha, todos nós nos separamos assim que começou o CQC. Eu fui o primeiro a me separar. Entrei no CQC, eu namorava com a Lia, ela viu o anúncio de página dupla na Veja falando vem aí o CQC, a nossa safada falou, ah, não dou conta, não vou namorar com um cara famoso, não. Eu fui o primeiro. Ah, na né? sequência foi o Andreoli que separou. Aí o Luke separou da Mara. Aí foi um... Só ficou casado o Rafinha Bastos com a Júnia e o Taz com a Bel Kovarik, que está até hoje, que é o único que segue com a mesma mulher desde então. É, começa que todos os nossos namoros acabaram porque era uma coisa frenética com a mulher, né? Porque eram sete caras de terno e gravata mexendo com a idumentária feminina, com a, com a libido feminina. A idumentária masculina mexendo com a libido feminina, né? Era uma coisa meio inconsciente. E, e a gente era embalado pela Band, pela Quatro Cabeças, como os caras que jamais saiam mal na fita. Por isso que era muito frustrante você ver um show de stand-up de um de nós que não fosse bom. Porque a referência da edição do CQC era muito alta. E a edição do CQC pegava o filé mignon Salfou das nossas... Salvou muita
1: matéria. Muito. Mas... E, e o time de comédia da edição era perfeito. Era né? perfeito.
3: Era... Você ficava sete horas fazendo uma pauta, você fazia seis perguntas bosta para o um entrevistado. Acertava uma, só ia a uma. O programa era todo de edição. Pelo menos dos repórteres, né? E ali a, a, a bancada tinha muita muito roteiro, muito uhum. roteiro bom. Então, bicho, era... a gente era meio infalível, né? As pessoas viam a gente como uns caras meio infalíveis e meio inacessíveis, porque no começo os argentinos fizeram uma coisa muito foda com o é Eles blindaram a gente pra caralho. Eles não deixavam muito a gente dar entrevista. A assessoria da, da, da Band negava todos os pedidos de entrevista, então a gente era meio inatingível. E aqueles caras parecidos nos terno e Eram uns caras feios até. Nenhum. E, tal, e, e ninguém era bonito, é. bicho. Não tinha ninguém lindo. Mas na cabeça da, de algumas mulheres, aquilo virou um, um tesão, um desejo. E os namoros foram caindo por terra. E a gente se redimiu de muitas humilhações. Como eu que me redimi da minha adolescência de bosta. <risos> nos meus anos de sequecer eu comi as pessoas que eu deveria ter comido na minha adolescência inteira, entendeu?
1: Foi muito foda. Foi Chegou um... a fazer alguma baguncinha com Muita, o pessoal do elenco?
3: Não, não, ninguém. Todo não. mundo em coxinha. Tem histórias maravilhosas, né? Temos uma história... Quais,
1: por exemplo? <risos> Conte temos algumas, uma...
3: vai. Temos a noiva, temos a, a, a noiva do... Acho que ela era do, do Marabá. Uma noiva do Marabá. Uma mulher noiva do Marabá que veio para São Paulo comprar seu vestido de noiva. Aí, essa história vai, vai queimar um filme de muitos vezes, foda-se. Aí ela veio, <risos> ela foi na plateia do CQC, uma, uma mulher voluptuosa, assim, uma mulherona gigantesca, assim, sabe? Ela foi sozinha. Aí... Mirou o programa inteiro em um colega do CQC ah. que tava na bancada, ficou mirando ali, não sei o que, tá. tá. Esse colega fez.
4: <risos>
3: esse colega fez. <tos> Sensualizou, e todo mundo falou, aí, caralho. Motherfuckers. <risos> aí no dia seguinte, e aí, o que aconteceu? Ah, garaz, garaz. Aí, esse colega falou. Pô, eu levei ela pro motel aí, cara. Coisa louca. Aí, a mulher é noiva. Ela é louca, cara. Ela é louca. o comprar vestido de noiva. então na despedida de solteiro aí, caralho. Aí tocou um colega e falou: Ela gostou de você? Aí esse colega falou: Porra, mas eu não posso. Eu cubro futebol. É, um moço do <risos> cabelo enrolado. <risos> caralho, não, não dá. Ainda bem que sou solteiro. <risos> Todos eram solteiros. Falou: Vai lá, ela quer seu telefone. Aí ele falou: Vou lá então. Foi, friend. Não sei o que, prá, prá. Daqui a pouco ela voltou e falou: Velho, que coisa louca, uma noite louca com essa mulher, a noiva. A noiva é louca, ela pegou você ontem, pegou hoje por mim. Aí chegou num cara assim, que era um, um, um CQC que não tava acontecendo, coitado. Ele tinha feito um quadro apenas, né? Eu gostava de marionetes, bonecos. O Ale Santana, foda-se. Aí ela queria dar pro Ale Santana, aí disseram: O Ale Santana, mas ele nem ia é Aí é, o Ale Santana colocou o boneco dela pra ventreloca, né? Manipulou a marionete, não sei o quê. Aí esse é o único que eu vou revelar o um nome. Aí me contou e falou assim, agora é com você, Flavor. E aí, todo mundo chamava de Flavor, né? Eu nunca fui o Rafael, sempre era o Flavor porque eu sou fã do Flavor, Flavor do Public Enemy, então era o Flavor. Aí fui eu também na noiva, na noiva, na noiva do Marabá, assim. E, e quando chegou, eu falei gente todo mundo já foi aí, a falou, me venha. E aí foi uma noite lasciva. E terminou a história, ela, ela pegando um, um avião pra ir embora e o gente falou. Ela não comi, caralho. Ô, velho. Ô, velho, eu, 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 não comeu. O gentil, ele, ele foi, eu. E ela voltou pra sua vida. Ela voltou pra sua vida e casou, cara. Ela teve um final de semana no Brasil, em São Paulo, que ela. Era muito foda. Era muito é, engraçado. Despedida né? de solteiro. Despedida de solteiro. É
0: era, era uma pegada meio assim, né? De por mais que era um programa de humor, meio com jornalismo, mas vocês eram meio que popstar, né? Era uma mistura meio doida, assim, da... Fez muito sucesso o bagulho,
3: mano, marcou. É, mas... Você saiu e depois voltou, foi isso? Ou você saiu? Foi... foi você que eu, saiu? Eu saí o... quando começou... Puta, aqui foi assim, 2011, saiu o Rafinha, porque, quando aquele episódio polêmico da Vanessa. E aquilo foi o começo do fim, sabe? Tem que ser justo, assim. A saída do Rafinha foi o começo do fim do CQC. Porque ele... Era um time que as pessoas amavam. Elas gostavam desde que fossem aquelas sete pessoas. Aceitaram a entrada da Mônica. Que foi a oitava. Através de um concurso que ela ganhou da Carol Zócoli. É, e não curtiram tanto a passagem do Arley Santana. Que foi o nono integrante. Que passou é. muito rapidamente ali. O que foi uma grande injustiça. Porque o Arley era um colega foda. E finalmente ele se redimiu dessa história. Sendo um nome incrível do ventriloquismo. Tem um programa na cultura. Um dia, o cara é um puta foda. Ele é. merece muito. E aí é aquele time, assim, nesse time não se mexe. Quando Rafinha saiu, independente do contexto, rolou uma brochada E na sequência saiu o Gentili. Aí foram dois desfalques, assim, com história do CQC. Forte, né? Que por mais que entrasse Malmeirelles, que é um monstro, bom pra caralho, que inclusive foi o único o único ponto alto da última temporada do CQC em 2015, foi Malmeirelles. Ele, ele foi o cara que salvou, carregou nas costas a última temporada. É, e aí entrava outro, entrou o Eric Crominski o Juliano Dip, Lucas Salles a Calabresa, a Calabresa já era querida e a Calabresa passou batido porque eles sentiam falta daquela composição original e aí em 2012 veio e eu falei, puta, vou sair também, até porque eu recebi um convite da Record fui trabalhar na Record e eu ficava mal pra caralho porque o CQC foi a comprovação pra mim que a comédia e o coletivo andam juntos, tá ligado eu ainda acho isso assim vocês falam, por exemplo, você, ah, você pode voltar a ter relevância na comédia se você fizer um pay de novo, testar aqui, viajar, colar. Eu acho que a relevância viria se eu integrasse um grupo, que é o que aconteceu com quatro amigos. Os coletivos de comédia são a solução para a comédia. Desde a TV Pirata, desde o Monte Python lá atrás, o Pânico era um coletivo, o CQC era um coletivo, Não, o Comédia cacete, em Pé,
0: Clube da Comédia. O cacete é um sim. O próprio
3: stand-up, o Comédia em Pé
0: e o Clube da Comédia, foram os que começaram é, mesmo é. os movimentos de grupo, é o que deu, sim. fez um barulho né? Assim, o grupo assim.
2: aqui, eu vejo o grupo no Brasil de comédia meio cíclico assim. Porque teve esse momento e aí algum momento, até do CQC mesmo, o pessoal começou a ir para solo, 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 e aí depois o Quatro Amigos trouxe meio que de volta, né? O lance é, do grupo. É,
3: cara. E aí você imagina, eu, eu saí, eu, eu era de um coletivo super sólido como CQC, que ainda que tivesse mancando de uma perna uhum. com a saída do Rafinho e do Danilo, é, pô, era um, era um coletivo. Aí eu fui me arriscar sozinho, fui na Record, e, pô, cheguei na Record, pô, tubarões, né? Em todo canto, Era o Justus, era o Faro, era o Mion. E eu lá, né? Aí não deu certo na Record. eu fiquei louco pra voltar pro CQC pra estar em coletivo de comédia de novo. Só que eu voltei no pior ano do CQC, que foi 2015. Foi o último ano? 15? Que foi o ano que o Tass já tinha saído e botaram acho... o Dan Stuba aqui na É, bancada. eu acho que essa
0: aí foi, tipo, o... Tiro de a, misericórdia. A, a, a âncora mesmo. fim. Jogou a âncora, não vai sair mais do lugar. Porque não tem nada a ver com comédia, né? O Dan Stuba, que o é puta de um ator e tal, mas é. não tinha a vibe do programa, assim, né? Hum...
3: O Dan foi um puta cara foda. Ele ainda é um, um, um dos melhores atores que eu conheço. E ele é, é, um, é um puta artista, sem dúvida nenhuma. Mas ele não tinha nada a ver com o CQC. Sendo bem honesto, assim. Ele fez tudo o que ele podia. Ele estudou, ele era super esmerado, ele era aplicado. Era um colega foda, generoso, assim. Não tem um A pra falar dele. Mas uma condição para integrar o CQC era você ser um pouco louco. Se você for ver, esse era o critério definitivo para fechar o elenco e fechar a equipe. Eu lembro quando começou o CQC, eles estavam formando os produtores, eu já estava. Eu tentei indicar a minha ex-namorada, a Lia, que era a que tinha me deixado assim que eu ia começar a ficar famoso, ela era uma produtora formada comigo em jornalismo. E aí ela fez uma reunião admissional no CQC e os caras cagaram, assim. Ah, fez pós em Nova York, cinema, não sei aonde. Não. Pegaram o Roberto Hausmann, que tocava numa churrascaria. Pegaram o Salinas. O Bolívia. É, o Bolívia. O André o, o Daniel Kronfli, o de identidade do Bolívia, que bosta. É, o Bolívia. Pegaram... Se
0: você não conhece o rosto dele, agora é só pesquisar agora pelo sabe. nome.
3: Fudeu. Caralho. É um segredo. Bom, eu sempre... É, é, eles contratavam as pessoas que, independente do currículo, se ela tivesse uma informação maluca, puta, você ia ser que você vem... E o Dan era muito certo. Era um pai, um marido exemplar. Ele não era louco. Não tinha o perfil, não né? Não era Arum. aquele
0: cara da novela que dava raquetada. Na... Ah, <risos> o, o
3: Alfredo, o personagem dele era. Mas a gente <risos> quer o Alfredo, não <risos> o Dan. Foram é, <risos> atrás do Alfredo, na verdade. E foi uma pena, cara. Foi uma pena pra ele também, uma pena pro CQC. Foi muito triste, porque eu fui o cara que fez a primeira matéria que foi o ar no CQC, que era entregar o óculos do CQC pro então presidente Lula. E aí, passados aqueles anos, a gente estava apagando a luz num clima de bosta, assim, uma grande rejeição. As pessoas falavam, vocês é... ainda estão no ar, essa bosta de programa, que merda, que essa, bosta.
0: A saber a hora de parar é muito importante, né? Papo. Não, foi.
3: Ainda Não. é uma história doída, assim, porque agora que da saudade pra geral, volta e meia alguém fala, pô, porque acabou, né? Por que vocês pararam? Eu falo, é porque pô, por que você
1: não reivindicou que a gente parasse? Chegou uma hora que, assim, era assunto recorrente. Eu lembro até hoje, entre os meus amigos, assim, no outro dia, a gente comentar o que que tinha rolado no Top 5, que, é... que era, tipo, o uhum. um grande momento da semana, assim. E aí, o que, que vai entrar? Que... Cara, a galera, a gente ficava afoito pra saber o que que vai entrar, o que, que... Tentava adivinhar. Mas... Ah, essa semana aconteceu isso, vamos ver se vai entrar. Tipo, Era, assim. é. Mas você
0: não acha que... É, eu, eu, assim, eu vejo muito um formato de programa que caberia muito nos dias de hoje. Olha, olha o momento político que a gente está vivendo. Você não acha que, que caberia um CQC assim hoje em dia?
3: Tem um namoro aí, né? Eu li esses dias aí. Mônica Iose mandou para mim. Você viu isso aqui? É uma nota assim, dizendo que o Diego Goebel, que é o cara que criou o CQC na Argentina com o Mário Pergolini, ele voltou para o Brasil, reassumiu um posto de superintendência na Band e ele teoricamente quero trazer de volta o CQC no que vem. Isso causou um frisson entre a gente, porque todos nós, independente de termos amado o CQC ou não, tem uns ex-integrantes que falam mal, que não gostam, estão traumatizados, tem, tem outros que isso, são gratos, tá tem, tem, tem. Mas é um fato, que é um programa que não deveria ter saído do ar nunca, porque o Brasil precisa de um CQC, até porque seria interessantíssimo ver uma nova geração de colegas comediantes uhum. sendo alçado ao sucesso. Olha
0: o momento que a gente está vivendo hoje. Como claro. é que não é. tem um
3: repórter lá em Brasília
0: cobrindo tudo isso que está acontecendo? Fazendo as perguntas que precisam ser feitas. É. Um tiro.
3: É. A gente ia ficar muito lisonjeado, porque pô nós somos a primeira geração disso aqui, entendeu? tá na sua 12ª temporada. Mas a verdade é que possivelmente um novo CQC não funcionaria mais no Brasil. Primeiro porque o programa ele flertava com tudo que era errado, tudo o que era politicamente incorreto. Se vocês pensarem bem, o CQC foi a despedida do politicamente incorreto na comédia brasileira. Era no CQC que você podia fazer piada machista, piada homofóbica. Era um programa super machista, de um modo geral. né? É... E, e, e que naquela época as pessoas riam muito disso. Tem matérias minhas no YouTube que eu, se colocar no ar hoje, sou cancelado imediatamente. Sim. Que eu fico feliz que ninguém achou. Eu sei que matéria são, antes, eu não contou nem sobre tortura. Eu falo, puta, no dia que botarem essa matéria no ar, eu me fudi. É, em 2008 tem... era do caralho. Você vê o microfone aberto na plateia. plateia... Tem
0: esse outro lado, né? Da força que tomou o bagulho de cancelamento. Essas... Nossa, o que cara. é certo e o que é errado hoje em dia, porque. Eu. Tem até a ver pelo a queda do programa. Você falou que a saída do Rafinha foi um momento assim chave para começar Sim. a cair. E meio que foi isso, né? Um programa politicamente correto não bancou uma piada, né? Meio que foi contra o que era... A premissa do vendia, programa. Né? É, é o
2: custe o que custar, né? É. E aí, meio que nessa hora não, não é, foi, né?
3: Então ali talvez foi, já começou por é, isso. É, acho que, que pesou o fato de... Ali tinha muito dinheiro já envolvido, né? O primeiro ano do CQC foi muito maravilhoso, porque nenhum de nós era conhecido ainda, nenhum de nós se levava a sério, não tinha tanto, tanto dinheiro na parada. Aí no segundo ano você já vê uma mudança estrutural, assim, né? Nós ficamos amigos de algumas celebridades, então a gente Sim. começava a maciar na hora de entrevistar. Né? O programa já tinha rabo preso com marca aqui, e a marca sei, tinha o poder de dizer, olha, você vai fazer essa piada mesmo? Vou fazer essa matéria? O né? que tem de matéria que não foi ao ar, porque, porra, isso soufero interesse... Desses caras que são patrocinadores ou que conhecem fulanos, que vão botar dinheiro na temporada. Perde Pode. a
1: liberdade criativa todo Perde.
3: E acho que até a saída do Rafinha teve a ver com isso. Foi um jogo escroto. Não, não, não era o suficiente. Não era, não era pretexto para chegar teve ao ponto de que chegou Teve coisa de patrocínio
1: envolvida com. Teve com coisa a saída. de grana,
3: teve coisa. Assim. Teve, teve razões muito escusas ali, entendeu? Teve, teve egos de anunciantes feridos ali. Foi uma, é uma, foi uma história uma que vai ter que muito, ser contada.
2: Foi muito de bastidor, né? tipo Uma saída foi. muito que aconteceu no bastidor nesse sentido foi. de... Foi, foi. E, e o Rafinha o também
3: contribuiu no aspecto dele não arredar pé, né? Ele não, não recuou diante do que ele acreditava ser certo, que era não pedir desculpa. Era uma história que se resolveria se ele falasse, ó, oh, foi mal aí, hein, gente? Desculpa aí, pau no cu, foi mal. Assim, desse jeito. Mas era uma questão de princípio pro Rafinha e ele tá certo dentro do que ele acredita, Custou muito caro pra ele, inclusive, né? Sim, Custou muito sim. caro pra ele. Mas eu, eu não deixo de tirar a razão dele, assim. Era, era um princípio pra ele que ainda segue valioso. Ele tem esse princípio. Ele é um comediante que não cede. É. E eu já sou um comediante que pede desculpa, assim. Eu sei a pressão, mas é porque eu vi acontecer com o Rafinha. Sim. Eu vi isso acontecer com um colegas nossos. Uma vez que que eu uma tive foda.
0: um problema copiado, até falei no dia que eu fui lá no programa dele. Uhum. e uma, uma jornalista ligou pra ele pra saber a opinião dele sobre a piada que eu tinha feito e Bela, ele falou né? eu sou, eu sou não, não, ele falou sou a pior pessoa do mundo pra falar sobre isso falou isso pra mina na sequência, ele mandou um WhatsApp pra mim. falou, essa mina vai te ligar, vai te procurar. Fala pra ela assim, eu quero que você se foda e o meu pau cresça. <risos> é vai, tá legal. com... É, pô, eu falei, pô, cara bom de conselho, Rafinha. <risos> Mas, Mas é ele... um bagulho foda, mano. É importante pra gente, pra galera da comédia, o quanto foi importante ele brigar por isso. Te falou outro dia disso aqui, foi foda, sim. Assim. Ah,
3: ele tem meu total respeito. Aliás, um monte de coisa que eu vejo na comédia, tenho meu respeito, o que não significa que eu faria igual, entendeu? Uhum. Sem perguntar se eu faria as piadas do Porta dos Fundos, religiosas, ali no especial de Natal. Uma vez eu falei com o Porchat sobre isso numa live dele e falei... Eu não faria, eu não bancaria, mas eu admiro muito o que você tenha feito. Como eu admiro muito as piadas é, incorretas ou, ou, ou mais agressivas do Léo Lins. Eu posso não rir e posso dizer nunca faria. Mas acho que alguém tem que fazê-las. Acho que algumas pessoas têm que fazer. E acho que cada um na comédia tem o seu papel. Talvez o meu seja hoje esse cara mais conciliador, o cara que quebra o gelo no corporativo onde a gente é muito queimado. O mercado corporativo acha comédia stand-up animal, mas não tem muita coragem de investir na comédia dentro desse circuito, por causa de colegas nossos que já falavam Caralho, chupa meu pau! Entendeu? Na frente do presidente da sei lá o quê. Então, é porque
0: a... não é bom, né? A maioria dos shows stand-up em evento corporativo, não é bom. Não só por conta dos comediantes, não vou tirar uhum. o nosso da reta, mas também uhum. por conta dos contratantes, que não tem claro. o mínimo da estrutura para se fazer um show também. quando Quantos evento já chegamos no... Tipo, eu já fui fazer evento que tinha uma banda de forró. No mesmo Qual a, a possibilidade de ter stand-up e forró no mesmo lugar, tá ligado? Tipo, não vai ser... Não tem como um show ser bom, tá ligado?
3: Às vezes mas a pessoa quando tá você... rindo na
1: toa no forró também.
3: <risos> mas quando você faz um desses e você consegue... Você performa bem, mesmo na pior situação. Você fala, é impossível. porra. Mas nem. Cara, quem é o cara Cossinho? mais engraçado que você já viu? Na vida? É. Costinha.
0: Nunca o Costinha é da água. O Costinha é se fuder muito com o forró. Não Porque tem eles como.
2: iam abrir a janta no mesmo, na
0: mesma hora do show do Costinha. Porque na hora que é. tá tocando forró, a galera já tá bebendo, já tá comendo churrasco. Que nem devia ter também. Ninguém quer saber do Cosmic. Mas isso pode.
1: tudo se resolve numa reunião de briefing.
5: Ah, ah, eu, eu,
0: eu, e às vezes não também. viu? Você é, vai e não. e dá
5: umas brechas. É que eu acho
2: que o, o evento corporativo ele, ele é meio é, no sentido de liberdade ele é meio contra, contra o, o, hum. o, o, o princípio do stand-up. Porque quando você está no palco por mais que você não, não faça as suas piadas não seja mais para o Mornegro, piada mais pesada você tem a liberdade de fazer. Porque você está no hum. palco, você pode fazer ali o quanto você quiser no evento, muitas vezes a reunião de briefing ou o evento é. já chega assim, não fala sobre tal coisa. Uhum. Então é meio contra o princípio do stand-up. Awesome. Eu entendo o lado do cara que tá cagando e vai fazer o show dele independente da, da recomendação do contratante e isso queima, porque uhum. a pessoa pediu pra ele não fazer, ele tá lá fazendo. Uhum. Né? Mas eu acho que também tem esse outro lado de, de o corporativo ter essa falsa... Eu, eu é julgo que... como um falso moralismo do corporativo. Porque todo mundo na empresa tem o grupo sem o chefe. Tem, tem o grupo tem, que tem o chefe e tem o grupo que não tem o chefe que todo mundo caga na cabeça desse cara no grupo. Aí claro. chega na hora do show, o comediante não pode falar do chefe. Uhum. Porque senão o chefe vai ficar bravo. Tá ligado? Eu acho que é muito um falso moralismo do, da parte do corporativo. Assim, é, mas esse. aí é
3: importante ter um boi de piranha, sabe? Isso. Eu me vejo como esse boi de piranha no, dentro da comédia corporativa. Se você perguntasse qual é a minha função, qual é a minha <risos> contribuição para comédia hoje, para o stand-up... Eu diria, eu sou um cara que tá fazendo muito show corporativo de comédia stand-up e mostrando para esses caras que eles têm que apostar em outros colegas. Porque sim. o cara não vai me contratar esse ano e me chamar no que vem para a mesma convenção. Ele vai chamar um colega meu. Sim. Porque eu vou quebrar um gelo que tinha ali. O cara vai falar assim, porra, os caras da comédia podem ser maduro, podem vir aqui fazer um negócio legal. Sim, sim. E ele escolhendo a pessoa certa, ele vai ficar feliz. E não tem nenhum tipo de job... Melhor do que botar um stand-up dentro de um evento. Não tem, não tem. O custo-benefício é incrível. Mesmo que seja um show mais socho, um show mais coxinha, sem a nossa agressividade, sem as putarias, etc. É muito mais barato do que você pegar um o Lulu mais. Santos e levar ele para a convenção da Pepsi, fazer um show que vai custar 100 mil reais. Mais não sei quanto de logística, papapá. Você chama um cara da comédia stand-up, dá a estrutura para ele, passa o briefing certo e confia nesse cara. Porra, é, a resposta é assim, cara. É e assim. avisa é. as
0: pessoas que vai ter. Porque quando já chegou de evento, fala, gente, agora eu preparei uma surpresa pra vocês. Você já fez a é, vez, é, já Pô, evento? Já teve evento surpresa? Já fez muito
3: evento surpresa ou porque... não? <risos> já fiz. É ruim fazer evento surpresa, porque... E o pior
2: é quando É muito evento... louco, né? <risos> evento surpresa, parece que... é.
3: Quando evento surpresa é, é uma, uma surpresa anunciada há muitas semanas, é, é muito frustrante. Porque você fala assim... O cara vai falando assim... E no dia tal, o encerramento, vamos ter uma grande atração. Na é. cabeça do cara... É Ivete. Tem Ivete. E o <risos> Aí ele chega no evento e fala assim, não, o palco é pequenininho, tem um microfone posicionado, tá bom, já entendi que é um comediante. Aí o cara vai pensar em quem? Fala, porra, quem vem aí? Caralho, é o Rafinha, é, é, é um dos quatro amigos, é não sei quê. É o que. Aí eu cortei. Aí você tem que ganhar o cara. Fala, Êêê! Sabe? E isso que você
0: falou do, do brief, do, do lance de ter o grupo sem o chefe, os melhores eventos que eu fiz, os que eram lega legais, quando eu sempre dei muita sorte nisso de evento, quando eu vou interagir, eu sempre acertava sem querer um diretor, alguém Ai, importante, meu. e aí a, a piada mais boba, mais tranquila, a galera ria muito, você ganhava muito, porque ah, é
3: o diretor porque no é desconforto. Eu, porque
2: é tudo que a pessoa quer falar. É. Essa risada, essa reação de alívio é tudo que a pessoa quer falar todos os dias pra esse diretor e não pode.
3: Mas é. há um meio-termo, entendeu? Eu também já fiz shows. Eu lembro uma vez que fui fazer um show em Teresópolis. É, tem muitos anos isso aí, e olha que coisa louca, antes do meu show, eles estavam tendo uma, um baile de máscara, estavam todos fantasiados. opa coisa... Aí eu entrei e falei, porra, cara, eu estava no palco, eu vi pela coxê, falei, tá todo mundo vestido de homem-aranha, espectro entendeu? Os caras da Marvel. Eu
4: falei,
3: isso é puta material, né? Vou improvisar em cima disso. aí Óbvio, né? Cheguei lá e falei, caralho, baile de máscara, não sei o quê. Deixa eu ver você, tira a máscara de você. Ah, meu Deus do céu, você que... Eu achei que era homem, achei que era mulher. Aí tinha um Shrek o Shrek, Aí você, a piada tá, já tá pronta pronto. eu falei, deixa eu ver o Shrek, tira a máscara do Shrek deixa eu ver, o cara tira, eu falei, não muito feio fica com a máscara, bom, esse era o dono do evento, esse é. a plateia riu muito, ele ficou muito ofendido e nunca mais chamou um comediante de stand-up <risos> pra fazer nenhum evento
1: ali. Mas e sabe por
2: quê? Porque ele é horroroso mesmo. É. Aí, tá vendo? Você não, só foi Toda
1: sincero. piada tem uma vítima. O cara se acusou o golpe, né? É. Mas é. eu podia ter pensado
3: num meio termo, entendeu? Sei lá, em vez de falar, pô, você é muito feio, não sei o quê, queria uma outra coisa, dá uma outra solução. Tem sempre um meio termo que dá sabe pra fazer. Sabe
0: quando que vai bem show de stand-up evento? Você já deve hum. ter feito quando tem algum tipo de palestra antes e a palestra uma palestra séria enche, incomoda muitos funcionários ah, eles estão muito pô que chato e toda vez que eu tinha essa brecha, eu entrava zoando o cara que tava fazendo a palestra. Esses caras ficavam putos comigo, mas hum, a mano, um gostava só, né? tanto, é. cara. Eu nunca vez que você tinha um evento, era, era numa arquibancada... Sabe aquelas arquibancadas de escola, de ah. ginásio, de quadro, assim? A galera sentada ia ter churrasco, a galera já tava esperando, tava, os caras começando a assar lá. Tava tendo um, um cara motivacional total que ele pedia para as pessoas darem soco no peito, assim. E ele falou, e claramente eu tava de fora esperando. Aprendeu com ele, sabe? É. é, e eu via aquilo, eu via que ninguém queria ficar assim, dando soco no peito, né? Que era meio que motivação. Ele falava uns bagulho e a galera assim. <risos> nessa, eu tinha que tipo, fazer. Murila, assim? É, é, tipo, motivando, não sei o quê, dando as, os discursos dele motivacional falando, bata no peito, quando não sei o quê, não sei o quê. Vamos, todo mundo assim, comigo, vai, bate no peito, e a galera ia por educação, mas. cara Chato pra Que desconfortável. <risos> eu ia entrar, tinha que fazer meia hora, a, don, a mina com se ligou, que já tava chato até porque o churrasco já tava saindo. E eu falei para ela, pelo amor de Deus, não vai me botar na hora que soltar a porra do churrasco. Não, não tem coloca junto como. com a picanha. É. Aí ela falou, tem como então você fazer menos tempo? Você pode fazer, ao invés de fazer 30, não sei se não foi o combinado, mas ao invés de fazer 30, você pode fazer 20. Eu falei. E eu pensando, pô, tá, dessa vez a gente consegue abrir uma exceção, de boa. Mas na minha cabeça, graças a Deus, caralho, menos tempo. O cara saiu. Aí eu não lembro o que eu falei, mas eu comecei, falei, eu queria pedir uma coisa pra vocês, será que vocês podem agora? Todo mundo dando soco no peito, cara, a galera riu muito, assim, muito. Ah, mas tudo de boa, aí tá de boa. Aí, mano, foi muito, foi um show legal, e esse evento foi engraçado, porque eu, eu dava muita sorte nesse bagulho de interagir, ah. interagir com um cara que, não sei o que eu falei, era um cara importante lá, que eu chamei ele de Nhonho. Ah, não. Um <risos> ano depois, a mina entrou em contato, é. Falou aqui da empresa tal, do Nhonho. Tipo, claramente, <risos> o cara ficou um ano. Ficou com o apelido pra é, é, sempre,
1: mano. Fodeu. É, fodeu. Aconteceu é... acontece uma vez comigo, só que foi o inverso. A gente ia fazer um show de stand-up. Eu e o Amar. A gente ia fazer um show de stand-up. E, e a palestra ia ser depois. Era pra galera de uma faculdade, eles alugaram um teatro. Aquele teatro que vocês fizeram lá, o, que tava caindo os pedaços lá o, Sim, na Uberaba. Bem eu ruim. Teatro. 900, 900 alunos no teatro. E aí a gente entrou e fez. A gente fez meia hora, eu e o Vitor regaçamos. Era só aluno, só molecada. Não, nós destruímos. E não tinha... Assim, o brief era... Vocês podem falar o que vocês quiserem. Caralho, eu estava no teatro. Mano, ótimo. A gente destruiu. E aí, chamamos o cara para falar de mercado de trabalho. O que, que os alunos iam fazer vestibular. Nossa. Aí nós regaçamos e chamamos o cara. Aí o cara falou assim... O que, que eu vou falar agora? <risos> <risos> o cara entrou e que deu um esculacho na direção. Gente, hum. vocês têm que me colocar antes do show de humor. Oh, é, e o cara que deu um esculacho. Que começou a palestra assim. O que, que eu vou falar agora? Todo mundo já se divertiu. Não foi uma palestra, foi só um desabafo. Cara, o cara deu uma desabafada de uns cinco minutos. A gente racha no bico. Lá
3: no... É como se a gente tivesse em cinco <risos> comediantes e, e, e todo mundo fizesse depois do cara do violão, né? É, é isso. É. Pô, do é cambota, merda, vai é, é. Violão, é. cambota. Vai entrar o com o violão? Cambota, o marrom com violão improvisando. É. Fudeu. <risos> que louco, <risos> cara. Por falar em é violão, é. toca mais uma.
0: Divulga Esse seu é trabalho. Ó. Quando é que sai, Caralho, o... hein? Quando Boa. é que sai? Esse disco aí deve sair em julho. Julho, meio de julho aí. O Dudu do não tem tempo. Lançou a Atitude 67, eles lançam um EP novo a cada 15 dias.
3: Ah, mas é calma. Você quer me comparar com a Atitude 67, Não dá cara. pra comparar. Dá, é muito eu, mais foda, né? Eu eu isso os já caras é muito são bom. foda pra caramba.
0: Eles gravaram um EP lindo lá no... <coughs> Bonito. É um lugar foda, foda bonito assim. Pra caralho. É, legal. Bonito é bonito. Demais. Bonito assim. Nunca foi No mato, foi, assim, não. Só que isso é legal
3: com a galera, a audiência de bonito que tá aqui com a gente. É. Pô, vá pra bonito. É, bem bonito. Muito foda. Bo muito posso foda.
2: pedir uma coisa antes da música? Pra você fazer só um, uma parte instrumental que eu precisava dar um recado. Claro, cara. Você Do quer, show? Vai é. o show? você então, quer
3: mais melódico? você quer mais. Olha, eu não
2: faço ideia. Tá bom, eu vou só só fazer. Um... Vai no teu flow, eu confio em você.
0: Não, o flow não, aqui é o podcast. Ah, ah, o não podcast. vai no flow, não.
2: Ó. Dia tá muito triste.
0: Mais animado, animado, é show é. de comédia. Show de comédia.
3: aí, aí. você eu... quer é animado? É, meio... é, deixa eu ver então.
2: Aí, agora sim. Ó, dia 4 de junho, sexta-feira agora, sexta-feira agora, às 8 da noite, tem podcast O Show ao Vivaço, diretamente do Comente Sampa em São Paulo. Você aponta a câmera do teu celular aqui pra tela e compra o ingresso antecipado, 30 reais Vai ter stand-up comedy E vai ter o um podcast aqui Depois vai ter interação com a plateia Vai o ser a zona completa E um convidado especial. especial É isso, muito obrigado Já emenda Por que, que o músico olha assim Pra nossa cara É assim? porque
1: te comer, né é, Eu, eu
2: gosto
3: comer. dos
1: músicos que fazem uma coisa assim Tipo o Costa, que toca faz um <risos> e dá uma levantada assim, pra... Co como é que é o, o Rafael Cortez tocando violão e olhando pra alguém que ele quer comer Faz pra gente aí. Aproveitar muito. Não que... tem ninguém que eu queira comer aqui. Então, é muito mas é muito difícil simular. <risos> olha, isso, olha, né? olha, pro brownie. <risos> <risos> ah,
3: mas eu, eu comi esse brownie. Vou te falar uma coisa. Eu não tenho gosto de nada. Eu também não sinto gosto nem. Chama cheiro, covid? Será? Tipo, é, tá? é, é claro, ser, provavelmente. <risos> não, mas está doce, hein? Olha, eu, caiu um dedo. O cara que, ó, o cara que, <risos> ó, <risos> o cara que <risos> toca e <risos> quer comer gente, ele, ele começa com essas musiquinhas tipo. Ele faz coisas. Umas... Andado tendo sozinho Você sozinho, que o tesão dele tá aflorado. Ah. Nem vejo minha frente Nada que me dê prazer <risos> Seja uma... é, não refaz. Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra tocar e pra colher E, e tem uma voz que <risos> um, é Tem um tesão é. na voz. Cara, é só fazer igual o Paulo Ricardo. Você quer tocar, violão e comer? Gente, faz aqui no Paulo Ricardo. Se você soubesse... <risos> 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 <risos>
0: Deixa
3: eu ver. Ó, essa música que eu fiz... essa mu... Emocionado. Mentira. É, violão hein, Você de... achou, achou que era emoção, né? É, você achou? Achei que você tinha esquecido. Não, mesmo, não, não. Assim. Sério. Eu tô querendo emocionar. É um ah, momento lindo aqui. Tá. Eu fiz uma canção na pandemia, que essa é séria mesmo. Assim, ela fala sobre a necessidade. Logo no começo da pandemia, quando a gente não sabia muito o que era o Covid, é... hoje a gente conhece um pouco mais a doença, mas enfim... No começo a gente ficou muito mais apavorado, inclusive colaborou mais com o isolamento social, porque a gente estava com o cu na mão, né? Uhum. A gente de fato fez um isolamento bem no começo, março, abril do ano passado. E naquele momento eu fiz uma música chamada Um Abraço, que fala sobre a necessidade da gente manter os abraços ativos, mesmo que eles não sejam físicos. Eu falei da necessidade da gente seguir abraçando uns aos outros, mesmo que seja de modo espiritual, de modo emotivo e de modo sonoro. E é o que fala essa canção agora, que é o, o hino da pandemia. Só não virou o hino da pandemia porque ninguém ouviu. Mas você <risos> me aguenta aí, hein? O Brasil vai cantar na Copa América. Galera, <risos> você vai ver. Chama um abraço e a minha. Letra e melodia. Um momento sem você ao meu lado. Há muito tempo eu não ouvia o meu coração abater juntinho ao seu num abraço que a gente tanto queria, mas hoje não. Daqui a pouco eu te dou um, mas agora eu trago um tão bom. Estou pensando em cada um, abraçando cada um e beijando uma, um a um, um Tanto tempo pra sentir a saudade De um carinho que eu tinha da sua mão Hoje o vento que soprou pela tarde Trouxe o beijo que eu pedia em oração Foi você que mandou um Para então ganhar o meu depois Estou pensando em cada um Abraçando cada um beijando um som Já abracei na luz de um sol E iluminei meu coração Nunca mais se sinta só Hoje o meu abraço é uma canção Estou pensando em cada um Abraçando cada um beijando uma, um, um som. Estou pensando em cada um, abraçando cada um e beijando uma, um mundo Tome vacina, use
0: máscara, lave a mão. Esse, <risos> né? É o o Hino Badi da Sádio pandemia. É Se as pessoas tivessem ouvido <risos> realmente.
3: Mas essa tá bonita aqui. Essa essa tem a versão gravada com a Badi. Badi Assad é uma cantora e violonista boa pra cara. Você tem trazer aqui, Ela é muito ah. Oh. E, e violões do Fábio Lima tá no Spotify, vocês ouvem é aí, é a faixa de trabalho do meu próximo disco, é, que tá vindo com o Dudu Borges e o Pedro Camarco.
0: Você pensa em fazer clipezinho do, do, das músicas?
3: Que é uma tendência também, viu, hoje em dia, os clipes. Eu não sei, no, no que eu lancei lá o, o, o MPB naquele tempo, eu fiz clipe de todas as músicas, todas. Foi água. Foi... <risos> Ninguém viu. <risos> Aliás, é um trabalho que não foi, não foi absorvido ainda. Eu tenho muita coisa que foi lançada e não foi devidamente consumida, sabe? O próprio Música Divertida Brasileira que fiz com o Cambota e o Pedra é, Letícia. Como não... que
0: vocês fizeram? É, o Pedra
3: estava aqui semana passada, inclusive. E aposto que eles não falaram do MDB, né? Falaram, não tocaram o um assunto não.
0: Falaram, falaram muito. O Cambota <risos> falou que foi um dos melhores <risos> momentos cool. da carreira dele. Ele ficou muito feliz de ter gravado... Mentira, não, não tá tocou no assunto. Ficamos três horas e não falou nada. Como é que foi? Então fala você. Fala que eles são uns ingratos do caralho. Pedro cara,
3: é, é, é mais um daqueles projetos que eu fiz e que nasceu do meu tesão e eu paguei, né? Eu sou muito a favor de... É, eu juro pra você, assim, eu acho que se você chega num ponto da carreira que você tem dinheiro, dinheiro guardado e, e você quer fazer a coisa acontecer, não vai pro crowdfunding, não vai pra lei, não fica pedindo pros outros pagar Faz aí, toma vergonha na cara. Também acho, tem que investir em você. Pô, eu lembro que eu, era, eu fazia parte de um grupo de WhatsApp Que tinha uns influenciadores Aí tinha uma garota linda, cantora Que tinha bilhares de seguidores no YouTube Não vou dizer o nome dela, mas enfim Como é que era o sobrenome? Era... Não, não, essa eu não posso falar porque ela é muito forte Aí vai me fuder Não vai, cara E aí, cara, Ninguém essa menina é Ela tinha muitos seguidores Aí ela foi hum. no grupo de WhatsApp e falou assim Ah, tô com o Crown Found pra lançar meu primeiro disco Preciso de 250 mil, vamos ajudar aí, galera Aí eu não aguentei, falei, porra, meu você é uma bombada, você tem esse dinheiro, você faz publi, posto o tempo inteiro, você tem um monte de marca, tira a mão do bolso e paga. Você tá banalizando o crowdfunding. Crowdfunding, lei de incentivo, caralho, é uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente não tem para quem correr, cara. Uhum. Quando a Maria Bethânia, que é uma pessoa que eu amo, me adoro, que eu sou fã para caralho, pede na Lei Rouanet uma grana para fazer um show dela narrando poesia, eu acho que é um erro, Entendeu?
0: Mas Por ela isso que tem grana, pau. não tem nem de sapato, ela só fica ficar descalço. Para. <risos> tem grana pra comprar um de uma Havaiana. Genial. <risos>
5: tá,
0: tá quebrada. Ela Tá quebrada de grana. Por que
3: não fizeram essa piada nessa época de Lopes? <risos> que pariu. Ah, porque eu não tô no MPB, né? Caralho. É sua, pode fazer. Ai, faz no seu show, bota não, essa piada Não, no seu não, show. não, eu não faço piada com a Betânia, eu sou muito fã dela. Ah,
0: Mas tô dizendo assim, porra, é, eu nunca fui assim, Faz entendeu? essa piada no seu show, agora eu quero que você faça piada <risos> da, da Betânia. Podia <risos> <risos> ter ela se ela... Genial. Como é, que a, não, como é que a Havaiana nunca pensou nessa ação? É louco, né? Se a Havaiana procura a Betânia, ela é conhecida por andar descalça, a vida toda. A Havaiana vem, ó, oh, agora pela primeira vez eu vou pôr um chinelo, bota a Havaiana. Bombou a propaganda, ó, toma aí, ó. Vocês gastam milhões com esses caras que fazem como é que é as publicidades publicidade. de Lopes a Havaiana,
3: resolvi a vida de vocês. Oh, mas tem umas histórias. Isso, né?
2: agora a Havaiana vai ser uma grande marca. Vai, né? agora, agora vai. vai
3: vingar, acho ah, que agora tá, Uma entendi. vez eu estava numa reunião, e aí me disseram, ah, tem uns caras do marketing da Haianas na sala embaixo. E eu tava numa agência de publicidade. Falei, ah, que curioso. Aí eu falei, posso ir lá? E eu era conhecido, não sei o que. Aí o cara falou: Ah, vamos lá, vai ser legal. Aí eu entrei e falei, com licença, não sei o que. Os caras, ah, ah, que legal, que eu não sei o que é ser. Todo mundo de sapato, todo Estranho. mundo Não, não, e a galera lá, uns presidentes é. da Havaiana, do marketing, eu falei, escuta, por que, que vocês não fazem uma campanha? Havaianas. E o slogan é, bota as outras no chinelo. Eu achei aquilo muito chinelo Eu falei, não é foda? Aí o cara falou, ah... É... Legal, é, é boa, boa, boa. Até hoje eu acho que a Havaianas vai fazer uma campanha e a logomarca vai ser, bota as outras no chinelo. E fui eu que fiquei registrado. Eu bolei esta porra em 2009. Direitos Se
0: autorais. Se amanhã autorais. a Betânia estiver fazendo propaganda da Havaianas, vocês também já sabem de onde que saiu
1: isso aí. Porra. E, e vai ser a Betânia falando, bota as outras no chinelo. É, aí, sim, vai mano.
3: ser um, vai. Bom, mas o João Mesquita, diretor do Gentili... O programa do Danilo Gentilho de Noite é dirigido pelo João Mesquita, que era um produtor do CQC. Um dia nós estávamos juntos, tomando, comendo alguma coisa num restaurante, aí o João colocou a seguinte piada no Twitter. Ele pediu uma, pe uma Coca-Cola, aí não tinha Coca-Cola, o cara ofereceu uma Pepsi, e ele falou, pode ser Pepsi? E o João colocou exatamente assim, a logomarca da Pepsi deveria ser Pepsi, pode ser isso em 2009. Antes Anos depois, famosa propaganda. pode ser. Ele até hoje fica, ah, eu podia ganhar quanto aqui? Quanto será <risos> que se eu provar <risos> por A mais B? É isso, cara. É, é, teu, mas... processo,
2: teu processo criativo de, de música. A gente falou do,
3: do MDB, foi mal, desculpa. Eu, 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 a gente foi pro outro do lugar, né? Do Cambota. É, ah, é verdade. Aí você Fala aí, depois você eu, que eu você já invento seu perdão. Estava esperando eu, você xingar o Cambota. Que eu paguei esse trabalho. Eu paguei pelo MDB, eu tive a ideia, aí eu chamei o Cambota. O Cambota falou com os Meninos da Pedra, e a gente fez, e foi um financiamento de bolso mesmo, assim. Falei, gosto desse projeto, vamos fazer. Paguei, e lançamos, e tivemos shows maravilhosos, assim. E foi do caralho por um tempo, assim. Mas é, é aquela coisa do sucesso, cara. O sucesso é um troço que todo mundo na comédia almeja profundamente. Mas é preciso ter muito cuidado com o sucesso, porque o sucesso pode nos levar para outros caminhos, assim. Quando o Cambota fez sucesso, e merecidamente fez sucesso, porque eu acho o Cambota um gênio. Eu sim. acho o Cambota um cara muito talentoso. Você acha que o é Cambota matador. tira leite de pedra?
4: <risos> ah, <sim>. <risos> <risos>
3: Mas olha, eu sim. acho que todo mundo na comédia luta pra ter sucesso.
1: E essa é uma, uma coisa que ninguém... Acho que é todo mundo, né? não é só comediante, todo mundo quer ser melhor do que realmente é. quer ter holofote, quer ter... Relevância é, é, é que em outras áreas, sim, assim sim.
3: eu não sei dizer muito sobre outras artes, assim. o que eu sei falar é sobre a música e sobre a comédia. Tem muita gente em música que não quer necessariamente fazer sucesso, mas quer mudar a música, né que isso é o sucesso para ela. Na comédia, o que eu vejo os nossos colegas almejarem a carreira inteira é o sucesso. O sucesso. Há quem negue, mas puta, consciente ou não, o sucesso é um objetivo da comédia. E quando ele é atingido, é preciso tomar cuidado. Porque, às vezes, esse sucesso pode levar você para outros caminhos e acabar por te fazer não ser parceiro dos parceiros que foram seus amigos. Assim. Aconteceu muito isso com o Cambota. Eu acho que o Cambota, reitero, um gênio que merece fazer sucesso, está fazendo sucesso, um sucesso merecido e tardio, inclusive. Com o talento do Cambota, ele tinha que ter feito sucesso 10, 12, 15 anos atrás. Merecidamente fez sucesso, mas uma coisa que me impressionou muito, e de maneira negativa, é que tão logo ele fez sucesso, ele virou um cara que, de certa maneira, não olhou mais para um projeto que o ajudou, inclusive, a chegar a ter sucesso como música divertida brasileira, sabe? E isso é muito delicado, assim. Ainda é um, um colega que eu adoro, ainda é um colega que tem uma tremenda admiração e respeito, mas eu fiquei muito órfão do Fabiano Cambota no música divertida brasileira, dos 11 dos shows que a gente fez em 2019, ele fez um show. Porque tinha essa agenda, tá aqui, tá ali. Eu falei, porra, cambota, mas peraí. Cara, somos nós, é o pé da Letícia, sou eu. A gente fez isso aqui, investimos nisso aqui junto. Quer dizer, eu pondo o dinheiro e eles pondo o talento deles, o tempo deles. E aí a coisa explode pro cara. E eu senti uma certa ingratidão de olhar para esse projeto com o MDB. E ajudar o projeto a crescer junto com ele, a vir junto, porque é isso, cara. Se nós somos parceiro, quando eu bombar, eu vou pegar você e trazer você. Vem cá, cara. Entendeu? Eu esperava que fizesse isso pelo Música divertida brasileira E quando eu vi que ele não ia fazer, eu falei, bom, então vou aposentar o projeto. E, e é por isso que eu acho que o, o sucesso é uma coisa delicada, porque às vezes a gente fica tão inebriado pelo sucesso, assim, a gente fica tão enlouquecido que a gente esquece de, de lembrar de quem estava junto com a gente, sabe? Então é isso. Esse é um corte perfeito do vídeo que certamente vai, vai repercutir, mas fico, deixo claro, não estou falando mal do Fabio no Cambota, tenho amor por ele, é meu parceiro, ele pode contar comigo por o que quiser. Eu esperava que ele fizesse mais pelo Música Divertida Brasileira, tão logo ele chegou no Comedy Central, tão logo ele Olha, conquistou os lugares amanhã, que ele conquistou, entendeu?
0: Amanhã, anota que eu tô falando, amanhã, nove da manhã você vai me mandar uma mensagem de... Tem como tirar aquele corte não, que eu não. tô falando do Cambota? Olha, porque tá sendo a tendência desse programa. Cada não, dia não, eu, cai eu, um
3: corte... Eu falei pra ele sobre isso. Eu, não, eu, 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 eu acho que grave é quando a pessoa sabe de alguma coisa por parte do colega, pela mídia, por um outro lugar. Eu já disse isso a ele. Eu disse isso aí. ele. Ah, tá, porque
0: oh, é bom. Eu, eu não fazia ideia pra mim. Vocês eram um Brothers aço por isso que eu puxei disso.
3: Você falou, eles não
0: falaram, achei que você tava brincando. Mas você tá não. magoado.
3: Eu, eu, eu fiquei magoado. É. Sigo magoado, eu porque... Que era assim. O, o Música Divertida Brasileira foi um projeto que levou a Pedra Letícia para cantar no Tom Brasil, que levou a Pedra Letícia a cantar no Auditório Ibirapuera, que levou a cantar no Teatro da FAP. foi o projeto que levou a Pedra Letícia a cantar no Risadaria, que era um lugar que eles não tinham atuado. Imagina a Pedra Letícia nunca ter feito um Risadaria. Foi através do música divertida brasileira. E era um projeto com potencial, a plateia amava, ele precisava de uma injeção de, de, de energia. E quando nós vimos o Cambota explodindo, a gente falou essa injeção veio, porque o Cortez não está bombado. Mas o Cambota tá assim... Eu falei, Cambota, leva a gente, cara. Vamos lá, fala da gente no comedy. Tenta aqui, não sei o quê. E eu não vi isso acontecer. E, e isso me, me dói, entendeu? Porque é uma coisa de parceiro, assim. Porra, cara. Né? Enfim. Cada cabeça, sua sentença. É, termina cara. com uma frase muito pau no cu. É. É. Bem João Gilberto. Cara, Cambora é muito dia, ruim essas coisas.
0: Acho. Por isso que eu não sirvo para fazer podcast... Eu. eu fico você, eu fico muito desconfortável com Cê isso. Você fica? Eu não sei o que eu falo agora. Mas eu achava que música. vocês eram brother. Mas Aí a do gente nada é brother. Vem essa puta revelação. Nossa, puta bagulho
3: triste. Não, a gente é. Eu, eu sigo brother. brother. É. Cara, eu sigo brother. Quem disser que eu não sou brother do Cambota, tá errado. Eu gosto dele. Eu, eu talvez tenha. Eu, eu briguei com o Fabão, que trabalha com o Cambota, com o Rodolfo, que é o irmão do Cambota. Eu trabalhei com eles também, nós brigamos. Mas o Cambota eu sigo achando, reitero, acho um dos maiores comediantes da atualidade. O cara é um monstro. Inclusive, é um dos maiores cantores, um dos maiores caras do rock and roll. Uma puta voz, uma puta presença de palco, tem um carisma. E é por isso que dá raiva, entendeu? É por isso que dá raiva. Cara, você tem tudo isso. As pessoas adoram você. Esse projeto ajudou você também. Te deu Mas oportunidades legais acha... Seja grato, traga a gente consigo. Pega a gente e leva a gente junto. Em consideração ao investimento que foi feito, ao parceiro que você teve. Não consigo entender isso. Isso não é da mas minha vida. será pessoa? que não é? Tipo,
0: eu não quero. Def eu não, nem sei se é defesa uhum. tal. Mas pelo que eu vejo dele, inclusive até pra vir aqui, a treta, quanto tempo estamos tentando? A agenda dele é uma loucura, né? Às vezes o cara não tem tempo de fazer um outro projeto, sem querer defender, mas meio que defendendo.
3: Ah, tudo bem. É. Eu só quero
0: que vocês sejam amigos, façam as pazes. A gente é amigo. A Bruna é. Luiz e o Petri, Arthur Petri, estavam brigados. Eu fiz os dois fazerem as pazes. Você ao filho, Juro por Poxa Deus. Deus. Poxa. Então eu quero fazer o mesmo com você e com o Cambota. Eu não vou dormir agora hoje à noite quando vocês não voltarem a se ver. Não, 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 não
3: deixe esse clima bosta que calou, uma calou, uma calou vocês dois. Posso colocar uma
1: música? <risos> você uma também música. fez músicas durante a quarentena, falando em MPB e é. É, coronas, porra, toda aí. Eu também fiz uma música em homenagem à minha mãe, chama Covid do Amor. Ah, meu vai, Deus. Tá? E vai. eu queria, porque não é um MPB da sua qualidade, mas. Uhum. Em mas tem seu valor, né? Mas tem o valor do esforço. Mas você não vai falar que sua mãe te abandonou, foi engraçado. <risos> não, 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 não. É, é... <risos> Na verdade, fiquei quarentenado com a minha mãe, né? No... Minha, 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 minha mulher ficou com a, com a mãe dela. Eu fiquei com a minha mãe, lá no interior de Minas. E aí é, eu vi que o tempo passava e só notícia ruim, notícia ruim. eu falei, mãe, vamos. Aí ele ele e...
2: pensou assim: como explorar um idoso isso. sem o estatuto do idoso
1: pegar? Isso, bom. de forma artística. Isso, bom, né? isso. E eu queria, inclusive, te fazer o um convite. Se você topar, musicar essa letra aqui vai ser incrível. Caralho, olha que Vamos lá. Vamos ver.
2: Isso. Já gostei. Pode ser
1: anjo na terra com certeza vai pro céu Tá mais valorizada que tubo de alquim gel 20 pai nosso, 30 ave maria Tá sempre orando pros heróis da medicina Dora Telecena e revista da Natura Deu positivo no seu teste de cultura. E no grupo de risco ela até pode estar Mas o risco aqui é o o vírus da Santinha já me infectou Agiu no coração, é o Covid do amor Velhinha esperta, tá melhor da quarentena Santinha toda top, Santinha toda plena
3: Caralho, que foi Dona isso? Dona Santinha, Santinha Dona Santinha é minha mãe Eu gostei muito E sabe que essa flautinha que tá no fundo aí é uma referência de uma composição de um russo chamado Modest Sorsky. Ele fez o quadro de uma exposição. Modéstimo à parte.
1: Qual que foda aqui? isso.
3: Aliás,
0: e é uma coisa que... Precisamos falar, você precisa comprar um celular novo, que né? é. puta caixa é. de som
1: bosta. Não, olha aqui, não, olha a situação. Meu Deus, cara, que horrível. Eu tô que esperando aumentar tô... o salário
0: aqui pra poder... Meu Jesus, que celular de merda. <risos> é... O <risos> <Ô>, Will... <risos> Mas
2: aí calma, antes do Will. É que eu, ele não respondeu a questão ah, que... Ah, sim, sim, fácil. É Sobre musicalmente falando... Como que você cria é, o teu processo criativo na música? É semelhante ao da comédia? Como que funciona
3: na Não, sua cabeça? Não, cara, é, é assim, em, em termos de música, quando eu comecei a flertar com música, primeiro a minha criação era toda em cima da revolta, né? Quando eu era moleque, adolescente, eu, eu gostava de fazer música em formato de rap. E como eu tinha uma vida muito bosta, eu era um adolescente muito sofrido, com muito problema em casa... Tudo pra mim de música era protesto. Uhum. Então o rap era a melhor coisa. Até porque eu ouvia public enemy e aquilo tava me abrindo os olhos. Então eu achava que música e, e, e indignação era um puta de um casamento bom. Depois eu passei anos fazendo coisas de música motivado por tristeza, assim. Sabe, fui um, um jovem cheio de conflitos e tinha muitas tristezas, muita melancolia. E achava aquilo bom até, porque nasciam umas coisas bonitas, assim. Hoje, o que me motiva a escrever alguma coisa de música, seja uma melodia, seja uma letra, é a beleza, cara. Descobrir que a beleza é a maior, é a maior inspiração para o músico. Mais do que a tristeza, mais do que a indignação... A, mais que a do feiura. Que a feiura, é. mais do que qualquer outra coisa. É da beleza que nascem as melhores coisas em música. Seja qual for a música, seja do sertanejo, pagode... E, e a beleza é o amor também, entendeu? Ah, pô, os caras escrevem muita música machonada. O amor e a beleza estão meio junto A menos que você namore uma mina muito zoada, mas enfim. Então, a beleza também faz escrever coisas bonitas, assim. Várias coisas que cara, eu deu Um puta discurso no depois... final, cagou. É, é, é. Eu, eu ia dar um exemplo, ia falar o um nome de uma mina X, Talvez assim, esse é o
2: ser, erro. É, é sempre uma é. frase a mais. É.
0: <risos> então, cara. Ô, Will, é, eu queria que você desse a passada aí, que você já nos informasse quem ganhou o VIP. Você já
5: decidiu? Par de ingresso. O do dia 4, par de ingresso. Já decidi aqui dois comentários que eu gostei muito. Decidi, leia... Mas ó, tem super chat antes hein? Tá,
0: mas, é, Então leia os dois comentários Pra gente, porque eu não vou dar esse poder De você decidir Leia os dois comentários e nós vamos votar Qual merece o par de ingresso.
5: Legal, então vamos lá ó. É, Primeiro um salve Pro Marmelada Alucinógena Tá aqui, olha que belo esse... Nickname, né? Ah, que já que gostei dele, dele. Ah, Tá aqui desde o começo da live Desde o meio dia é, <risos> esse... Ele comentou aqui também é, o Will é o melhor diretor. Para ganhar o ingresso, tem que elogiar o Will. Ele é o todo-poderoso chefão do podcast. Esse é um comentário que eu gostei muito de. Falar. Tá, e o outro? Então, uma bela puxada de saco. Vamos, vamos lá. escolher o outro. O outro é. O Guilherme, é, é aí, é Aguiar, de 16 é anos, ele tá aqui desde as sei é 7 da manhã, comentando sem parar. Comentando muito, tá, quer muito ir pro show. Pode uma pessoa de 16 anos puxar o podcast? Pode. Acompanhado? Acompanhado Legal. do irmão mais novo. Acompa... Certo. <risos> Ele comentou: "Will é o melhor diretor de todos os podcasts, um dos melhores bateristas de Santo André, um trabalho impecável no podcast." Esse comentário eu gostei bastante também.
2: Ah, eu, eu, eu. Puta, agora eu tô na dúvida do impecável, hein?
0: Então, olha, pra, vou ser sincero: pra não ter. abrir muito pra debate, discussão, nenhum dos dois vai ganhar VIP, não vamos dar VIP pra ninguém. <risos> não, vai tomar no um cu muito ruim. É, Leia o, 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 o superchat pro Cortês. Não, ninguém vai ganhar ingresso. Não vou dar ingresso pra pessoa que elogia o Will. Bem. Você, é, você é o dono <risos> dessa porra não, não, é ninguém vai aqui. ganhar ninguém não... desculpa, é. você quer ganhar ingresso, manda qualquer outra coisa mas não vou dar pra quem ficar elogiando o Will
5: não é nem a ele Babi é... elogio o Will ele é rancoroso gente, ó, eu queria dar um salve pra Nancy Shimoto também que ficou bem presente, é de Santo André e também foi bem presente aqui vai no todas. chat, quero dar um salve pra Fabiana Pereira Lima que é membro, ela é membra ela membra. deu um salve Deu um superchat e perguntou do MDB. Eu tentei amarrar o superchat dela aí, na conversa de vocês, mas o Rafa já falou tudo que tinha pra falar do Nossa, Música Adventista Não
3: tinha que ter falado.
5: Fiquei constrangido. Até cortar tudo, né? Quem viu, viu. <risos> <risos> e aí vamos então pro superchat da Kelly Costa cinco doletas que convertendo aí dá uns 98 reais. Cortês, você prefere ser repórter, apresentador ou fazer stand-up comedy? Gosto muito do seu trabalho. Conta pra gente também um pouco dos seus shows para empresas. Você falou um pouquinho sobre isso. Falei. Ah, cara, entre esses três, eu gosto muito de ser apresentador.
3: Eu gosto muito de ser apresentador. Faz tempo que esse tipo de situação, se é verdade que você ficou constrangido com essa coisa do cambota que eu te falei, me surpreende, porque é, é tipo de situação que eu adoraria explorar. Adoraria que um convidado meu comece a falar disso, que eu ia fazer sangrar essa porra. Eu ia fazer sangrar de... Porque é, é um barato ser apresentador. E você tem uma ferramenta na tua mão, cara, que se você explorar com prazer, não deixe esse tipo de constrangimento te amarrar. Porque o apresentador, ele é o, o cara mais legal do cenário, cara. É Por isso que eu quero... Eu gosto mais de ser apresentador, porque... É um poder maravilhoso que se tem é. em mãos, cara. É um poder perigoso. Ah, perigoso. mas é perigoso, mas assim, você deixa a pessoa se enrolar. É. O apresentador é aquele cara, vai dando corte, entendeu? entendeu?
0: Você não percebeu, mas você falou 10 então. minutos sobre o cambota. Eu já tenho um puta corte. Porra.
3: <risos> não, você é o um puta <risos> <percebeu. risos> <E>
0: apresentador. <aí>. <risos> e o... Tinha mais uma outra coisa que ela falou? Não.
5: Não, por enquanto é só isso e, e muito obrigado a galera aí, Obrigado. Hein? Que, que me elogiam e também que reconhece meu trabalho aqui.
0: Você fez, você, foi pra, você chegou aí para Globo? Foi, foi para Globo. O que você fez na Globo?
3: Ah, eu fiz video show dois anos, fui repórter do video show, que foi uma realização pessoal Qual fudida? que é a
0: diferença, assim, do ser repórter na Globo e do CQC, assim, na, além de tomar uns tapas?
3: Ah, cara, é que você... Primeiro, ser repórter do videoshow era ter acesso a todas as pessoas... Os mais famosos. Que você a vida inteira tentou entrevistar no CQC, assim, sabe? É, e é, e é. magicamente todas com puta bom humor sempre. E todas muito disponíveis. Todas é? muito... <risos> Só, e, e mesmo quando não estavam disponíveis, elas pareciam estar, assim. Eu ligava, entrevistei... O negócio de ligar a
2: câmera, né? Ligar é, a de... câmera pro videoshow, tô todo mundo bem.
3: Não, é, elas estavam elas disponíveis no sentido, assim, tipo... Claro que eu atendo, é videoshow, é da casa. Quem quer é? Rafael Cortez, quero dizer que... Ah, e eu percebia que a pessoa não queria falar por um labinho que tremia, assim, sabe? Eita. Eu falava, esse cara não gosta. Lembrei que fiz uma piada ruim com esse daqui. Essa daqui foi zoada na bancada, não sei o quê, tá, tá. Mas todo mundo falava. Era impressionante. E o CQC, assim como o Pânico, a gente lutava bravamente pra conseguir falar com algumas pessoas que na Globo estavam à nossa disposição, né? E era muito, era muito foda fazer o video show. Eu acho que eu, eu devia ter valorizado mais a experiência do video show. Eu... A questão é que o vídeo show me convidou para ser repórter num contexto uhum. em que eu não tinha nenhuma autonomia sobre a minha vida. Né? O CQC era o seguinte, os repórteres do CQC tinham pouca autonomia para fazer suas coisas, ou eles sabotavam o CQC, ou eles reservavam data para fazer as suas atividades com muita antecedência. Uhum. E ainda assim, podia ser possível que o CQC na véspera fosse você abriria mão da sua data para gravar uma matéria que é a tua cara? E você se via abrindo. Aí quando a Globo me chamou, depois do fim do CQC, ela falou, o contrato é pequeno e a grana também, mas a gente te dá autonomia. E aí foi o erro. Tanto para eles quanto para mim, porque a autonomia como repórter era a coisa que eu mais queria na minha vida. Falei, peraí, significa que mesmo sendo pouca grana e o contrato sendo curto, eu posso recusar a matéria que não queira? Eu posso alegar um programa pessoal? Pode. Falei, tá bom. Aí eu comecei a fazer isso. Só que tem uma coisa, você não diz não para a Globo. Você não sai dando desculpa, eu não sai nem dando desculpa, era só falar, essa eu não quero fazer, essa não tem meu perfil, essa aqui eu prefiro não ir. Hum, tá bom. Porque é a Globo. Em geral, a Globo, todo mundo quer, né? Então, eu tava desesperado. Se você não quer por liberdade. Quem queira, né? É, e eu queria liberdade, então eu fui usando a minha liberdade, mas eu, eu acho que eu deveria ter valorizado mais. Eu deveria ter gravado mais o video show, eu deveria ter feito meu papel na Globo com mais afinco, mas eu tava muito cansado. Tava muito traumatizado de não ter vida pessoal, sabe? Uhum. E eu namorava uma mina que eu tava muito afim, eu tava muito envolvido com aquilo. Em algum momento eu quis ir para Paris com ela. Sim. Aí briguei pra... pra fiquei no Paris e... É que é foda que
0: se abre mão de muita coisa, né? Que não tem dia hora certa. É... Chamou, tem que ir, né? E às vezes a vida pessoal vai pro saco nessa. É, né? cara.
3: Mas não sei. Mas na
2: Globo você emendou direto do CQC pra Globo.
3: Fui do CQC pra Globo. E fiquei lá e fiz várias coisas legais no CQC, na, na Globo. Eu fiz o video show dois anos. Aí no ano de 2017 o Boninho me deu o quadro do, do Big Brother, lá que hoje é do Rafael Portugal. E, pro meu imenso azar, o meu não deu certo. Não deu certo. E a versão do Rafael Portugal já teve segunda temporada. Possivelmente o cara vai estar no que vem. Qual o BBB que foi o que você fez? 2017. É, é que do... foi na época da entre-safra, né?
2: Do BBB também. 17, 18, é, Voltou
1: a bombar em 2020 também, né? Exatamente. E teve uma treta.
3: Foi o ano que teve violência dentro da casa, né? Teve uhum. uma treta do cara que bateu na, na menina. Então, tava um clima pois. pesado. O formato que tinham desenhado para o meu quadro não era tão
1: bom quanto esse saque do Rafael Portugal. E a verdade também... que agora tem mais liberdade também, né? Eles estão é. meio que é, internet internetizando a, a, a TV. E tem o um mérito também, do, do, o Rafael Portugal faz melhor esse ah, quadro. É a, gente, a gente tem que reconhecer
3: umas coisas, né? Quando eu tive a mesma oportunidade que o Rafael Portugal teve... Eu, eu acho que eu não fiz tão bem quanto ele faz eu, eu é... já dei entrevista falando sobre isso o Rafael Portugal faz melhor o Quadro Big é... Brother ele ah, é muito bom,
0: cara mas isso é até injusto com a sua parte porque o Rafael Portugal, assim é um... eu acho que provavelmente é o cara mais engraçado que tem, assim, da, assim saiu aqui vai falar com ele você tá... é divertido demais, assim e aí, fora que é, é um... muito é muito
3: dele já, tá ligado? um cara ele muito... É um, é um amor ponto muito pessoa. fora da curva assim, ele é um amor de pessoa, cara é. ele é muito foda, muito foda muito legal eu fiquei lá, e depois eu fiz o Superchef, eu fiz o, o Popstar, que era o reality show de cantores Sim. que não eram cantores. Uhum. Fiquei lá em sétimo lugar. E no 2018, minha última coisa na Globo foi o Superchef Celebridade, que eu fiquei em último lugar, que era um reality show de culinária. Você
1: passou na prova do ovo. foi foda. <risos> Errou o ponto do miojo. Você, é muito, você é
3: muito ruim cozinhando. Ah, eu sou tão ruim fazendo comida que quando faço macarrão instantâneo, eu macarrão instantaneamente ruim. Então, assim...
1: É três minutos pra ficar uma
3: bosta. <risos> Cara... Eu fui mal pra caralho. Aí eu tive uma prova de repescagem, já tava mal na fita. Aí a Ana Maria Braga fez uma prova de repescagem. E aí a nossa família aparecia no vídeo dizendo: Olha, cada um dos. É, ele vai cozinhar um prato que ele sabe, tá, tá, tá. Então tava eu, Carla Dias e não sei quem mais na repescagem. E minha irmã apareceu, e ele faz um macarrão maravilhoso. A Ana Maria ouviu, não sei o quê. O outro apresentou, meu Caramba. irmão faz não sei o tá, tá. Ok, tá aqui a sexta com os ingredientes pro macarrão do Rafael. O fulano vai fazer o risoto, não sei o que, tá, tá? Agora valendo, antes disso, troquem um com o outro. A gente fez, ei! Ô, oh, louco! Aí eu peguei um prato, velho, tinha que fazer um charne. O
1: que é, é charne? Não,
3: eu achei que era porco, charne, não, é, não parece porco, não parece um javali charne, né? Do caralho, já Cerne é um peixe. É um peixe com uma tala desse tamanho assim, é uma posta desse tamanho assim. Puta. Aí eu comecei a manusear o chão e falei, não sei se é peixe, se é anfíbio, se é, se é mamífero, que porra é essa? <risos> Aí como eu era muito gordo, eu falei, vamos quebrar a proteína disso aqui e vou dar uma lavada nele no leite, né? Deixa ele marinando no leite, assim. <risos> <risos> Quanto é fazer um acompanhamento. <risos> Aí, <foi lá>. Aí <risos> o Sheldon fez um... <risos> ele, assim, ele foi fazendo. Eu falei, não, ficou bem esponjoso. Eu falei, ah, isso é um peixe. Aí falei, pô, peixe é limão. Aí eu ensanguentei ele no limão. Seis limões <risos> Joguei ele na frigideira ele virou um sashimizão podre. <risos> ensanguentado de leite. <risos> e à medida que eu cozinhava, eu ia fazendo... Eu ia... Eu ia lambendo a mão, enfiando a mão na comida. Tudo... <risos> <risos> o
1: o Louro José vomitou. <risos> velho. <risos> Nossa, velho... Porra, é... no último
3: lugar. Fiquei exatamente em último lugar.
1: Ah.
3: <risos>
0: foi assim. Ah, porque que coisa boa. Você vem aqui. Quem vem aqui ganha presente. Tá brincando, Moraes. Faça as honras pra ele, Murilo.
2: Ó, oh, uh! isso aqui é o Africo. que
3: você. Ei! É. Você conhece a Africo? Conheço. Eles me levaram, no show de Sandy Júnior. Foi muito legal. Caralho,
2: Caralho
0: maravilhoso. Nunca me levaram. Cara, eu vi o camarote né? em
3: Sandy <risos> Júnior. Era, era o camarote esse mais legal para você cagar. Juro para você. É, e... Por razões óbvias. Muito foda. E foi, ontem
0: passou, inclusive, esse show deles lá. Foda, né? Pô, não... Então, no comentário, né, é, eu, 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 eu tava assistindo, eu tava passando
2: ]ção. esse tempo atrás, acho que no. Eu não lembro que canal que era, tava vendo GNT, E eu tava vendo um trecho de, 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 da carreira deles. Mano, é um absurdo, né? É, A carreira é... deles, tipo, o primeiro CD deles com. Que eu é um acho... moleque que vendeu meio milhão.
0: Eu acho que se eu não estiver é falando bosta, eu acho que essa volta à turnê dele só perdeu pro El Elton John, né? Uma coisa assim, tipo, é a segunda
3: ah, no é? mundo. É absurdo. Você é é, é.
2: Elton. Eu, eu jurei que... Não, não, Elton é é John. É um
3: bagulho tá assim. Tá legal é o, Sunday, o show de Sandy Júnior. Muito legal. Sim, pra caralho. É muito muito bom, bom. bom. Porra, a galera... Eu quero mais que um, mais que dois, mais que mil. Fica, Fica comigo. Chega é do meu lado. E o Sugar dança pra caralho. Ele toca bateria. O cara é mó estilo, mó pompa tudo legal. Ele é um músico? Puta, música. O Júnior Lima é foda pra caralho, é, mas tem é essa coisa. A, a Sandy é aquela coisa, assim, uma esterinha em cima da Sandy que às vezes chega a, a dar uma ofuscada no, no gigantesco músico que é o Júnior Lima. Assim. Mas ah, ele nesse é nesse show eles se inspirado. preocuparam
0: muito em mostrar o quanto que o Júnior é foda com música. Hein? Eu assisti Não, tudo é? que a, fã, a fé é muito fã, eu vi tudo. Tem os solos de bateria dele, tem umas ah, paradas dele. que rolar 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 só pra é, ele tocar. Só pra ele ficar tocando bateria. Mano, ele é fudido.
3: Eles se preocuparam não, muito bom nisso. Bom pra caralho, mano. Eles são muito fodas, né? Ah, então. A Sandy Júnior. Eu gosto muito do <risos> A Sandy <risos> Junior. <risos> é, eu só falo a Sandy Junior. Você
0: da Fricô, é. fez o Merchano. Oh, Ó, a, a bola você, calma
2: que você vou fazer. Ó, oh, é, a Fricô você dá cinco borrifadas antes de dar aquela bela barrigada. Ah. Então, só planeja um pouquinho pra não chegar muito no limite no banheiro, porque aí dá tempo de você dar cinco borrifadas e dar aquele xablau que aí não vai ter cheiro nenhum, cheirinho de, ó, esse aqui ó, é o original Cara, cheiro original, eu não sei como cheira original. Eu
3: gosto do sabor tutti-frutti é, é muito bom. legal você cagar e fazer um, um... Tutifrut. É você é. cagou
0: um babalu, né Nossa. é muito bom. O, o azulzinho
2: é tutti-frutti
0: é muito bom. É, isso aqui é
2: pra você ou pra sua namorada e esposa carregar na bolsa quando for dar aquela barrigada fora de casa tem os lencinhos ali que ao contrário do que possa parecer, você passa na mão. Uhum. Porque esse aqui substitui o álcool gel. Que louco. Lencinho. E esse aqui é pra picada de mosquito. Se tiver ele... Se tiver alergia alguma coisa, você passa aí e dá uma segurada.
1: Caralho. Guima. Dá seu recado. assustou. Eu sou o Luciano Guima. Muito obrigado. <risos> Nossa, só coisa saudável aqui, viu? <risos> Muito bom. Que clima bom, né? Ah, gostoso. Ô, rapaz. Aquele etapa da vida pra Nossa. te acordar. A vida se não é tiver, assim, não. Se
2: tivesse ah, registro e carteiro, o Ministério do Trabalho ia estar tá aqui na Nossa porta agora. Nossa
1: Senhora, coisa boa. <risos> Agradeço a oportunidade. Eu sou o Luciano Guima. Me segue no Instagram que eu estou vendendo esse livro que eu escrevi durante a pandemia. É o Crônicas da Quarentena é Crônicas. Tá achando, bom. Achando graça na desgraça. Você entra no meu Instagram que você vai poder comprar esse livro lá. Tudo esse demais. é do Rafael. Opa, que Toma. da hora, velho. Obrigado. E tem velho. a vacina dentro aí na primeira página. Você Porra que já, sacada, vem com a, velho. já vem com a Porra. vacina. Muito respeito, mano. De
3: verdade. Acho muito você, obrigado. A Se você muito é depois
0: é, eu assino, tá? Porra, cara. Porque o dele não vale muito a assinatura, eu tô assinando pra ele os livros isso. Mas é, questão de... <risos> é só questão é de tempo.
1: É, é
2: completamente de graça. É que... Você desconsidera, é ele é só que... tá como, como, ele vai...
1: como ele vai morrer ele mais tá cedo, vai pro livro valorizar mais fácil. É entendeu? Eu não conheço, mais, ele cara. tá cansado já, é por é... isso. E também se inscreva no meu canal, no meu canal do Instagram, que vai entrar um vídeo novo agora mesmo, eu sete conheço. horas. Vai, Murilo, dá seu recado. <risos>
0: Ô Gortei, você quer divulgar qualquer coisa aí? Ó. Essa câmera aqui é toda Cara, sua. Jura?
3: jura
2: Ai, deixa porra. ele dar o um recado, primeiro que eu vou me recuperar.
3: Jura, tem certeza? Sim. Ó, então, é, eu em breve também terei meu podcast, me rendi, também quero ah, fazer. Verdade. Sim. Boa, porra. Então, em breve, nós estamos gravando o Love Treta Podcast. O meu canal que eu tinha no YouTube, o Love Treta, que era é uma parceria com a Rede Snack, ficou aposentado um tempo na pandemia, mas agora nós ressuscitamos o canal, tô voltando aí com tudo. Gravando o Love Treta Podcast. Espero vocês, inclusive. Já está feito o convite no ar aqui. Iremos, Aê, papo. Tá? Vamos, Vamos lá. lá. E a pegada do Love Treta, os papos são mais psicológicos. Em algum momento a gente fala sobre relacionamento. São dois temas sempre. Psicologia e relacionamento. Tá? E é Mas... tudo
0: casado aqui, tem muita coisa pra, Não, pra falar. Bicho, hein? Isso, é muito legal. Nossa, é. A é meta
3: legal. do Love Treta Podcast é fazer o um entrevistado chorar. E sou o único idiota que chorou duas vezes no ah, esse... entrevistando. Esse... <risos> Cuidado que esse podcast já existe, é o do é. Vilela, né? Que a galera chora toda vez. <risos> é. Bom, então, ó, em breve o Love Treta Podcast. Vocês assistem isso no Rafael Cortes do YouTube. Tem um Instagram, por favor, me sigam, porque tá caindo para você também no Instagram, não? Tava caindo até... Olha, eu achei
0: que eu ia zerar a conta, ia ficar menos seguidores. aí <risos> Tipo, menos 100 ia ficar. Caralho. Só que aí eu consegui ressuscitar hein, com os vídeos do Reels lá, subindo
3: todo dia os Reels. Né? Então, o então, meu tá caindo bem. Não deixem que fique abaixo de 500 mil, senão eu perco o valor de mercado. Então, ah. tá, eu tô com 500 mil cravado. Vamos subir isso aí. Força-tarefa! Aí, time! Pode <risos> <ir> para pode, <risos> é? pode ir para é o outro. Pode, pode! Aliás, não pode ir para
0: esse tipo de divulgação ia dar resultado. É. Porra, mas você acha que não vai dar aqui? Você não, tá bombado? Com cara. certeza não. Vai sim. É. Não. Cortês, obrigado por você ter vindo. Eu queria avisar você que está vendo isso aqui. Baixe o iFood no seu celular. Agradecer o iFood que está com a gente aí. Mais um programa. Tá aqui o QR Code. Tem promoção no primeiro pedido em produtos selecionados. Apenas 20 conto. Sexta-feira. É, 20 conto de desconto, não é isso? É isso. 20. Não sei. É, é isso, é 20 o pedido. É isso. É 20 o pedido. É 20
2: o pedido ou 20 o desconto?
0: pedido. nada na mesma, é 20.
2: Baixa o iFood e vê lá, na hora você descobre. É né? 20 pô, alguma coisa.
0: Pô, mas não é o iFood, a gente. deveria ter deixado o divulgado é. ah, então tá Agora o cara vai falar: pô, vocês não prestam atenção como é. tem que divulgar. É. E já tá por isso aqui, pra te perder. <risos> é, então, obrigado aí, iFood. Amamos, o iFood salva vidas. É impressionante como salva minha vida o iFood. Outra coisa que eu queria falar: sexta-feira vai ter o show do podcast. Estaremos fazendo essa bobeira ao vivo, com plateia. Vai ter stand-up, vai ter a parte uh. do podcast com plateia. Então, Vai ser uma loucura, sexta-feira no Comedy Sampa, é, tem, tá o QR Code na tela, também descontão top para quem comprar antecipado. Will, você é, quer dar a última passada aí, dá... tem um vencedor dessa promoção?
5: Do par de, de VIP? Tem, tem o Guilherme tem. Aguiar, de 16 anos, ele é muito fã de vocês, tá? O que, que ele
0: falou, o Guilherme?
5: Ah, foram muitos elogios. É aquele que te
0: elogiou, não. Não vou dar pra ele, não. Não esquece, Coitado não tem do VIP. Do vai, amanhã a gente sorteia de novo. Outro. <risos>
5: Mas amanhã a gente faz xingando eu. Tá, não, que amanhã.
0: Não, não vou dar pra ele, não. Você não viu, Guilherme.
5: Ele tá chorando no chat, ele se atrasou. <risos> tá pra bom, escola.
0: Guilherme. Você vai ganhar o um par de ingressos Aí, vai. levar o, o seu Lopes pai, um pai ou sua mãe, porque é capaz de barrar porque você é menor de idade.
2: Ó, oh, manda mensagem, já, é, manda mensagem no Instagram do podcast, ô Guilherme. Com o teu, teu nome e teus dados lá no, no DM do Instagram do podcast, que aí o Alex vê e já deixa reservado o par de ingressos lá. É
0: isso, Guilherme. Sexta-feira é nóis, hein, mano? Sexta-feira às oito da
2: noite. Eu, ah. eu sou o Murilo Moraes, deixa eu já Você dar o quer meu. Dar rec... recado? Ah, dá o um meu recado no meu Instagram, claro. né? Pra galera me seguir, Boa. porque tá caindo. Tá caindo. Instagram né? tá uma desgraça. Tá então me segue lá no Instagram e me manda uma DM lá pro Instagram, fala, nossa, o pessoal segue ele e é engajado. Vamos entregar mais conteúdo deste de cara de bigode com cara de pedófilo. E como é que tá seu quadro
0: no YouTube lá, o Vitamina de Brasil? O
2: suco de Brasil, suco, é, de, suco. De, Brasil. É, suco. suco de Brasil. É, tudo líquido, mas é, é suco. É com... Eu achei que tinha é, leite. O... É tudo original. batido. Não, original, né? o é. é, suco de Brasil, você se inscreva no meu canal aqui do YouTube também, que toda sexta-feira, o Guima gosta, né? Tem um programa novo, suco de Brasil, o único e original
0: boa. É... Olha, se você ainda não é membro desse canal, torne-se membro porque tem conteúdo inédito, exclusivo, como por exemplo, o Cortez acha que vai embora. Não vai. Vamos gravar um vai. conteúdo agora só pros membros desse canal. Que... E, aliás, se torna membro, você pode participar do grupo do Telegram também, que tá bombando lá as putarias, tá? Até amanhã, estaremos de volta aqui no podcast. Tchau.
3: Posso falar uma coisa antes de acabar? Pode. Eu esqueci que eu tenho um show solo dia 18 de junho. Ah, <risos> porra,
0: nem é importante. Cara, se
3: não tiverem fechado tudo por causa da pandemia, dia 18 de junho, sexta-feira, 21 horas, acho que é 19 horas, no Bexiga Comedy Club, boa, tem né? o antivírus do show. Ah, tá, cola lá. Excelente. se você
0: já, já aproveitando, então, é domingão, galera da ZL aí, São Mateus, estarei aqui novamente, ó, Teatro Caritas agora com meu show novo aí, tá? Domingão, e no sábado vocês são José dos Campos, eu tô aí no Hilários, tá? No Hilários VP. Boa, e
5: pra deixar claro, então, o par de ingressos foi pro Guilherme Aguiar, né? Isso! É. Nossa. Olá, Guilherme, sexta-feira é nóis. Tá na dúvida aqui.
0: Tá bom. Tchau, tá bom, gente. O, Até amanhã. Vamos rapaz. finalizar com o Cortez tocando a música. Vai, Cortez Sério? Qualquer uma, qual? Qualquer. Ah, que, ah, você, que, quiser. que você quiser. Que venha na cabeça.
2: É. Ana Júlia.
3: Não faz feitiço que não tem um terreiro Limba tocada que não tem um pandeiro não vive bem quem nunca teve dinheiro e não tem casa pra morar. Não cai na roda quem tem perna bamba. Não é de nada quem não é de samba. Não tem valor quem vive de muamba pra não ter que trabalhar. Eu vou procurar um jeito de não padecer, porque não vou deixar a vida sem viver. Mas acontece que Maria Joana Acha que é pobre mas nasceu pra bacana Mora comigo mesmo assim não me engana Ela pensa em me deixar Já decidiu que vai vencer na vida Saiu de casa toda colorida Levo dinheiro pra comprar comida Mas não sei se vai voltar Eu vou perguntar Joana o que aconteceu? dinheiro não faz você mais rica do que eu, não faz você mais rica do que eu, não faz você mais rica do que eu
0: Uou. Até amanhã, gente! Valeu!